0: la novia díscola. Asa Greyjoy estaba sentada en el salón principal de Galvar Glover, bebiendo el vino de Galvar Glover, cuando el maestre de Galvar Glover le llegó la carta. Mi señora el maestre estaba nervioso, como siempre que hablaba con ella, ha llegado un pájaro de fuerte túmulo. Le entregó el pergamino como si le faltara tiempo para librarse de él. Estaba bien enrollado y sellado con un botón de lacra rosa. Fuerte túmulo. Asa trató de recordar quién gobernaba allí algún señor norteño que no me tendrá ninguna simpatía, seguro. Y aquel sello. Los boletón de fuerte terror iban a la batalla bajo estandartes rosas salpicados de gotitas de sangre, así que no sería raro que usaran lacra rosa también para los sellos. Lo que tengo en las manos es puro veneno, pensó. Debería quemarlo. Pero rompió el sello, y una tirita de cuero le cayó en el regazo. Cuando leyó las secas palabras escritas en tinta marrón, el nubarrón que pendía sobre ella se hizo aún un poco más denso. Alas negras, palabras negras. Los cuervos no eran nunca portadores de buenas noticias. El último mensaje que se había recibido en bosque espeso era el de Stanis Barateón para exigir pleitesía. Pero aquello era mucho peor. Los norteños han tomado foso Kailin. ¿El bastardo de Bolton? Le preguntó Carl, que estaba junto a ella. Ramsay Bolton, señor de Invernalia, o al menos así es como firma. Pero también hay otros nombres. Lady Gustin, Lady Ceruin y Cuatro Rizueli habían estampado su firma bajo la del bastardo. Al lado se veía el burdo dibujo de un gigante, la marca de algún Umber. Habían firmado con tinta de maestre, de Ogin y Brea, aunque el mensaje estaba garabateado en marrón con una escritura grande, angulosa. Hablaba de la caída de Foso Kailin, del retomo triunfal a sus dominios del guardián del norte y del matrimonio que no tardaría en celebrarse. Las primeras palabras eran. Escribo esta carta con sangre de hombres del hierro, y las últimas, os envío a cada uno un trozo del príncipe. Si permanecéis en mis tierras, correréis la misma suerte. Asa había dado por muerto a su hermano pequeño. Mejor muerto que así. Cogió la tira de piel que le había caído en el regazo, la acercó a la vela y contempló cómo se retorcía y humeaba, hasta que las llamas le lamieron los dedos. El maestre de Galvar Glover aguardaba junto a ella, expectante. No habrá respuesta, informó: Tengo vuestro permiso para transmitir esta noticia a Lady Sibelle. Como gustéis. Asa no habría sabido decir si Lady Sibelle se alegraría de la caída de Foso Cailin aquella mujer vivía en su bosque de dioses sin dejar de rezar ni un momento por el regreso de su esposo y sus hijos, sanos y salvos. Otra plegaria que quedará sin respuesta. Su árbol corazón está tan ciego y sordo como nuestro dios ahogado. Robert Glover y su hermano Galvart habían cabalgado hacia el sur con el joven lobo. Si la mitad de lo que se decía sobre la boda roja era cierto, no volverían al norte. Al menos sus hijos están vivos, y gracias a mí. Asa los había dejado en diez torres, al cuidado de sus tías. La hija pequeña de Lady Sibeli aún mamaba, y la había considerado demasiado delicada para exponerla a los rigores de otra travesía tormentosa. Asa le puso la misiva en las manos al maestre. Tomad a ver si esto la alegra un poco. Podéis retiraros. El maestre hizo una reverencia y se marchó. Tris se volvió hacia Asa. Si Foso Kailin ha caído, lo mismo sucederá con la Ciudadela de Torren, y luego nos tocará a nosotros. Aún falta para eso. El barbarrota Rota los hará sangrar. La Ciudadela de Torren no era un montón de ruinas como Foso Kailin, y Dagmer era de hierro hasta los huesos. Moriría antes de rendirse. Si mi padre siguiera con vida, Foso Kailin no habría caído jamás. balón y sabía muy bien que Foso tenía una posición estratégica para la defensa del norte. Huron también lo sabía, pero no le importaba, igual que no le importaba el destino que corriera Bosque Espeso o la Ciudadela de Torren. A mi tío Eurón no le interesan las conquistas de Balón, o está muy ocupado cazando dragones. Ojo de Cuervo había convocado todo el poderío de las Islas del Hierro a Viejo Wick para embarcar hacia las profundidades del Mar del Ocaso, seguido por el cachorrito apaleado en que se había convertido su hermano Victarion. En pique no quedaba nadie a quien recurrir, aparte del señor esposo de Asa. Estamos solos. Talmer los destrozará insistió Kron, que nunca había conocido a una mujer que le gustara la mitad de lo que le gustaba la batalla. No son más que lobos. Los lobos están todos muertos. Asa dio unos golpecitos con la uña en el lacra rosa. Estos cultidores los mataron. Lo que tendríamos que hacer es ir a la ciudadela de Torren y participar en la batalla. Apremió Kenton Greyjoy, primo lejano de Asa y capitán del moza salada. Es verdad apoyó Dagon Greyjoy, otro primo aún más lejano. Los hombres lo habían apodado Dragón el borracho, pero borracho o sobrio, adoraba pelear, ¿por qué vamos a dejar que el barbarrota acapare toda la gloria? Dos criados de Galvar Glover les sirvieron el asado, pero la tira de piel le había quitado el apetito a Asa. Mis hombres han perdido toda esperanza de vencer pensó con pesadumbre. Ya no buscan más que una buena muerte. No le cabía duda de que los lobos se la proporcionarían más tarde o más temprano vendrán a recuperar este castillo el sol se ocultaba ya tras los altos pinos del bosque de los globos cuando Asa subió por los peldaños de madera hacia el dormitorio que había pertenecido a Galvar Glover había bebido demasiado vino y le retumbaba la cabeza Asa greijó y quería a sus hombres, tanto a los capitanes como a los tripulantes pero la mitad de ellos eran imbéciles imbéciles valientes, pero imbéciles que vayamos con el barbarrota, claro, como si fuera tan fácil. Había muchas leguas entre bosques espeso y Dagmer, leguas de colinas escarpadas, bosques espesos y ríos bravos, y tantos norteños que no quería ni imaginárselo. Asa disponía de cuatro barcoluengos y menos de 200 hombres, y eso contando los de Tristifer Bodley, en quien no se podía confiar. Pese a toda su palabrería sobre el amor, no se imaginaba a Tris saliendo de la ciudadela de Torren para ir a morir con Dagmer Barbarrota la siguió hasta el dormitorio de Galvar Glover. Lágate le dijo. Quiero estar sola. No. Quieres estar conmigo. Trató de besarla, y Asa lo apartó. Como vuelvas a tocarme, te... ¿Te qué? Desenfundó el puñal. Desnúdate, venga. Anda y que te folien, mocoso imberbe. Prefiero follarte a ti. Le cortó los cordones del jubón con un tajo rápido. Asa echó mano del hacha, pero Carl soltó el cuchillo, le cogió la muñeca y se la retorció hasta obligarla a estirar los dedos. Luego la tiró a la cama de Glover, la besó con violencia y le arrancó la túnica para liberar sus pechos. Ella trató de darle un rodillazo en la entrepierna, pero Carl se apartó y la obligó a abrir las piernas. Vas a ser mía. Te mataré mientras duermes. Asa le escupió. Estaba chorreando cuando la penetró. Maldito seas gimió. Maldito seas, maldito, maldito seas. Le chupó los pezones y ella gritó, mitad de dolor y mitad de placer. Su coño se convirtió en el mundo. Se olvidó de Foso Kailin, de Ramsay Bolton y del trozo de piel. Se olvidó de la asamblea de sucesión, del fracaso, del exilio, de sus enemigos y de su marido. Lo único que importaban eran las manos de Carl, su boca, sus brazos en tomo a ella, su polla adentro. La penetró hasta que la hizo gritar, y luego otra vez hasta que la hizo llorar, hasta que por fin se derramó dentro de su vientre. Estoy casada le recordó después. Me has deshonrado, mocoso imberbe. Mi señor esposo te cortará los cojones y te pondrá un vestido. Cal rodó a un lado para quedar tumbado junto a ella. Será si puede levantarse de la silla. La estancia se había enfriado. Asa se levantó de la cama de Galvar Glover y se puso la ropa desgarrada. El jubón se arreglaría con unos cordones nuevos, pero la túnica se había echado a perder. De todos modos, no me gustaba. La tiró al fuego y amontonó el resto de las prendas junto a la cama. Tenía los pechos magullados, y la semilla de Carol le corría muslos abajo. Tendría que prepararte de la luna. De lo contrario se arriesgaba a traer otro Kraken al mundo, ¿y qué más da? Mi padre ha muerto, mi madre se muere, a mi hermano lo están desollando y yo no puedo hacer nada. Y estoy casada. Casada y follada. Aunque no por el mismo hombre. Cuando volvió a meterse bajo las pieles, Cal se había dormido. Ahora, tu vida está en mis manos. ¿Dónde te clavo el puñal? Asa se pegó a su espalda y lo rodeó con los brazos. En las islas lo llamaban Carl la doncella, en parte para distinguirlo de Carl Pastor, que en el raro, Carl Hachabeloz y Carl el siervo, pero sobre todo por sus delicadas mejillas. Cuando Asa lo conoció, Cal intentaba dejarse barba. Pelusa de melocotón, le había dicho ella entre risas, y Carl le confesó que nunca había visto un melocotón, así que lo invitó a acompañarla en el siguiente viaje que emprendiera hacia el sur. Por aquel entonces aún era verano. Roberto ocupaba el trono de hierro, Balón cavilaba en el trono de piedra mar y los siete reinos estaban en paz. Asa había estado navegando en el viento negro para comerciar por la costa y anclaron en Isla Bella, en Lanisport y en otra docena de puertos de menor importancia antes de llegar al rejo, donde los melocotones eran siempre grandes y dulces. ¿Lo ves? Le dijo la primera vez que puso uno contra la mejilla de Carl. El joven le dio un mordisco y el jugo le corrió por la barbilla. Tuvo que limpiárselo a besos. Se habían pasado la noche devorando melocotones y devorándose entre sí. Cuando amaneció, Asa estaba saciada, pegajosa y más feliz que en toda su vida. ¿Hace seis años o siete? El verano era un recuerdo lejano, y hacía tres años que Asa no disfrutaba de un melocotón. Pero seguía disfrutando de Carl. Los capitanes y los reyes no la apreciaban, pero él sí. Asa había tenido otros amantes unos compartieron su cama medio año, otros, medianoche. noche. Carl la complacía más que todos juntos. Se afeitaba dos veces al mes, sí, pero la barba frondosa no hace al hombre. A ella le gustaba sentir su piel suave en los dedos, y el roce de su cabello largo y liso en los hombros. Le gustaba su forma de besar, su forma de sonreír cuando le acariciaba los pezones con los pulgares. El vello que tenía entre las piernas era de un color arena algo más oscuro que el de la cabeza, pero era una pelusa en comparación con la recia pelambre que ocultaba ella bajo la ropa. Eso también le gustaba, y que tuviera cuerpo de nadador, esbelto y atlético, sin una sola cicatriz. Sonrisa tímida, brazos fuertes, dedos hábiles y dos buenas espadas. ¿Qué más puede pedir una mujer? De buena gana se habría casado con Carl, pero era hija del orbalón y él era plebeyo, nieto de un siervo. Demasiado humilde para casarse conmigo, pero no tanto como para que no le chupe la polla. Sonrió ebria, se metió bajo las pieles y tomó su miembro en la boca. Kals movió en sueños, y enseguida se le empezó a poner dura. Asa no tardó en estar húmeda, y él, despierto. Se cubrió la espalda con las pieles y lo montó, clavándose en él hasta que no hubo manera de saber de quién era la polla y de quién el coño. En esa ocasión, alcanzaron juntos el clímax. Mi hermosa señora murmuró después con la voz trabada de sueño. Mi hermosa reina. No pensó Asa, no soy reina ni lo seré jamás. Anda, duérmete. Le dio un beso en la mejilla, cruzó el dormitorio de Galvar Glover y abrió los postigos. La luna brillaba casi llena y la noche era tan clara que se veían las montañas, con las cumbres coronadas de nieve. Frías, desoladas e inhóspitas, pero tan hermosas con esta luz. Las cimas brillaban, pálidas y cerradas como una hilera de dientes afilados. Las laderas y los picos más bajos se perdían en las sombras. El mar estaba más cerca, tan solo a cinco leguas hacia el norte, pero no lo veía. Había demasiadas colinas en medio. Y árboles, demasiados árboles. El bosque de los lobos, como lo llamaban los norteños. Casi todas las noches se oían los aullidos de los animales que se llamaban en la oscuridad. Un océano de hojas. Ojalá fuera un océano de agua. Bosque espeso estaba más cerca del mar que Invernalia, pero seguía demasiado lejos para su gusto. El aire olía a pinos, no a sal. Al noreste de aquellas sombrías montañas grises estaba el muro, donde Stanis Barateón había izado sus estandartes. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, decían los hombres. Pero esa moneda tenía otra cara. El enemigo de mi amigo es mi enemigo. Los hijos del hierro eran enemigos de aquellos señores norteños a los que tanto necesitaba Barateón. Podría ofrecerle mi cuerpo joven y hermoso, pensó, al tiempo que se apartaba un mechón de pelo de los ojos. Pero Stannis estaba casado, igual que ella, y era enemigo declarado de los hijos del hierro en la primera rebelión del padre de Asa, había aplastado la flota de hierro junto a las costas de Isla Bella y había sometido que en nombre de su hermano. La muralla musgosa de bosque espeso rodeaba una colina de cima plana, coronada por la fortaleza con su torre de vigía en una punta, que se alzaba 15 varas por encima de la colina. Al pie de su ladera estaba el patio amurallado con los establos, el corral, la herrería, el pozo y el redil, todo ello defendido por una zanja profunda, un murete de tierra prensada y una empalizada de troncos. Las defensas exteriores formaban un óvalo siguiendo los contornos naturales. Había dos puertas, cada una protegida por un par de torres de madera cuadradas, y alarbes en todo el perímetro. En la cara sur del castillo, el musgo crecía espeso en la empalizada y ascendía por las torres hasta media altura. A este y oeste había campos en los que crecían avena y alfalfa cuando Asa tomó el castillo, pero todo quedó aplastado durante el ataque. Una serie de heladas acabó con las cosechas que plantaron después, con lo que solo quedaban barro, cenizas y tallos mustios o podridos. Era un castillo antiguo, pero no fuerte. Ella se lo había arrebatado a los Glover, y el bastardo de Bolton se lo arrebataría a ella. Aunque no la desollaría, no. Asa greijó y no se dejaría capturar con vida moriría como había vivido, con un hacha en la mano y una carcajada en los labios. Su señor padre le había dado treinta barcoluengos para capturar bosques peso. Le quedaban cuatro, contado el viento negro, y uno era de Trisbodley, que se le había unido cuando ya huyan los demás. No. No es justo. Pusieron rumbo de vuelta para jurar pleitesía a su rey. Yo fui quien huyó. Solo con recordarlo le ardía la cara de vergüenza. Bete había apremiado el lector mientras los capitanes arrastraban a su tío Eurón Colina de Naga abajo para ponerle la corona de madera de deriva. Le dijo el cuervo al grajo. Ven conmigo. Te necesito para convocar a los hombres de Arlau. En aquel momento aún tenía intención de pelear. Los hombres de Arlau están aquí, al menos los que cuentan. Algunos han gritado el nombre de Eurón. No enfrentaré Arlau contra Arlau. Eurón está loco y es peligroso. Ese cuerno infernal. Ya lo he oído. Vete, Asa. Cuando Euron tenga la corona te buscará, y más vale que no te ponga un ojo encima. Si me alzo con mis otros tíos. Morirás como proscrita, enfrentada a todos. Cuando postulas tu nombre ante los capitanes te sometes a su criterio. Ahora no puedes ir contra ese mismo criterio. Solo una vez se anuló el dictamen de la asamblea de sucesión. Lea a Eret. Solo a Rodríguez el lector se le ocurriría hablar de algún libro viejo mientras sus vidas se mantenían en equilibrio en el filo de una espada. Si tú te quedas, yo también se obcecó. No seas idiota. Esta noche, Euron muestra al mundo su ojo sonriente, pero cuando llegue la mañana. Eres hija de Balón, Asa. Tienes más derecho al trono que él. Si te quedas, te matará o te casará con el remero rojo. No sé qué es peor. Vete, no tendrás otra oportunidad. Asa había anclado el viento negro en el extremo opuesto de la isla temiendo una eventualidad como aquella. Viejo Wig no era grande, así que podía estar a bordo de su barco antes de que saliera el sol, y de camino hacia Arlau antes de que Euron se diera cuenta de que se había marchado, pero aún así titubeó hasta que su tío insistió una vez más. Por el amor que me profesas, chiquilla, vete de una vez. No me obligues a presenciar tu muerte. Así que se había marchado, no sin antes pasar por Diez Torres para despedirse de su madre. Puede que tardemos en volver a Vemos. Había avisado Asa. ¿Dónde está Teón? Preguntó Lady Alanis sin comprender, ¿dónde está mi hijito? Lady winese solo había preguntado cuándo volvería Lord Rodrick. Soy siete años mayor que él. Diez Torres me corresponde por derecho. Asa estaba todavía en diez torres, aprovisionando los barcos, cuando le llegó la noticia de su casamiento. Mi disco la sobrina necesita un hombre que la dome le contaron que había dicho ojo de cuervo, y sé quién es el indicado. La casó con Eric y Don Marker, y además encomendó al destrozayunques el gobierno de las Islas del Hierro mientras él cazaba dragones. Eric había sido un gran hombre en sus tiempos, un asaltante intrépido que podía alardear de haber navegado con el abuelo del abuelo de Asa, el dragón Greyjoy, en cuyo honor habían puesto nombre a dragón el borracho. Las viejas de Isla Bella todavía asustaban a los niños con cuentos sobre Lord Dagón y sus hombres. En la asamblea de sucesión ofendía a Eric, reflexionó Asa. Seguro que no lo ha olvidado. Tenía que reconocérselo a su tío con una jugada maestra había transformado a un rival en aliado, había asegurado las islas durante su ausencia y había acabado con cualquier amenaza que pudiera suponer Asa. Y seguro que además se lo ha pasado en grande. Según Trisbodley Bodley, Ojo de cuerpo había puesto una foca en el lugar de Asa en la boda. Espero que Eric no se empeñara en consumar apuntó ella. No puedo volver a casa, pero tampoco puedo quedarme mucho más. El silencio del bosque la volvía loca. Se había pasado la vida entre islas y barcos, y en el mar nunca había silencio. Llevaba en las venas el sonido de las olas contra las rocas de la costa, pero en bosque espeso no había olas. Solo árboles, árboles sin fin, pino soldado, centinelas, hayas, fresnos, robles viejos, castaños, carpes y abetos. Su sonido era más suave que el del mar, y Asa solo lo oía cuando soplaba el viento en esas ocasiones, los suspiros la rodeaban como si los árboles susurrasen en un idioma desconocido. Aquella noche, los susurros eran más altos que nunca. El crepitar de las hojas muertas se dijo, el crujido de las ramas al viento. Se apartó de la ventana, del bosque. Necesito sentir de nuevo una cubierta bajo los pies. O al menos, algo de comida en el estómago. Aquella noche había tomado demasiado vino, pero poco pan y nada del asado sangrante. La luz de la luna le bastó para encontrar la ropa. Se puso unos calzones negros gruesos, una túnica acolchada y un jubón de cuero verde con escamas de acero superpuestas. Dejó a Carl profundamente dormido y bajó por la escalera exterior de la fortaleza, donde los peldaños crujieron bajo sus pies descalzos. Un centinela que patrullaba la muralla la divisó y alzó la lanza hacia ella. Asa se identificó con un silbido. Mientras cruzaba el patio en dirección a las cocinas, los perros de Galvar Glover se pusieron a ladrar. Mejor pensó. Eso ahogará el sonido de los árboles. Mientras cortaba un trozo de un queso amarillo del tamaño de una rueda de carro, Tris entró en la cocina arrebujado en una gruesa capa de piel. Mi reina saludó. No te burles de mí. Siempre serás la reina de mi corazón. Eso no cambiará por muchos idiotas que griten en una asamblea de sucesión. ¿Qué voy a hacer con este crío? Asa no dudaba de su devoción. No solo había gritado su nombre en la colina de Naga, sino que había cruzado el mar para reunirse con ella aunque para eso había tenido que renunciar a su rey, a su familia y a su hogar. Aunque no se atrevió a desafiar abiertamente a Euron. Cuando la flota de Ojo de Cuervo se hizo a la mar, Tris se limitó a rezagarse para cambiar de rumbo cuando los otros barcos se perdieron de vista. Pero hasta para eso hacía falta bastante valor. Ya nunca podría regresar a las islas. ¿Queso? Le ofreció. También hay jamón y mostaza. No es comida lo que quiero, mi señora, bien lo sabes. Tris se había dejado una barba castaña en bosque espeso. Decía que era para calentarse la cara. Te he visto bajar desde la torre de guardia. Si estabas de guardia, ¿qué haces aquí? He dejado allí a Cromia Agen el cuerno. ¿Cuántos ojos hacen falta para ver crujir las hojas a la luz de la luna? Tenemos que hablar. ¿Otra vez? Dejó escapar un suspiro. Ya conoces a la hija de Agen, la del pelo rojo. Maneja el timón mejor que cualquier hombre y es bonita de cara. Tiene 17 años, y la he visto mirarte. No me interesa la hija de Agen. Estuvo a punto de tocarla, pero se lo pensó dos veces. Es hora de partir, Asa. Foso Kailin era lo único que impedía que subiera la marea. Si nos quedamos, los norteños nos matarán a todos, lo sabes de sobra. ¿Me pides que huya? Te pido que vivas. Sabes que te quiero. No. Quieres a una doncella inocente que solo existe en tu cabeza, a una chiquilla asustada que necesita tu protección. Yo no te quiero le replicó sin paños calientes, y jamás huyó. ¿Qué te retiene aquí aparte de los pinos, el lodo y los enemigos? Tenemos barcos. Navega conmigo y empezaremos una vida nueva en el mar. ¿Como piratas? Casi resultaba tentador. Que los lobos se queden con sus bosques deprimentes. Volveré al mar abierto. Como mercaderes. Viajaremos al este, igual que Ojo de Cuervo, pero volveremos con sedas y especias, y no con un cuerno de dragón. Un solo viaje al mar de Jade y lograremos una fortuna digna de los dioses. Nos compraremos una mansión en Antigua o en cualquiera de las ciudades libres. Carl, ¿tú y yo? Vio cómo se encogía ante la mención de Carl. Puede que la hija de Agen quiera navegar contigo por el mar de Jade. Yo sigo siendo la hija del Kraken. ¿Mi lugar está, dónde? No puedes volver a las islas, a menos que tengas intención de someterte a tu señor esposo. Asa hizo un esfuerzo por imaginarse en la cama con Eric y Don Macker, aplastada bajo su mole y soportando sus abrazos. Peor sería el remero rojo, o Lucas del Zurdo. En otros tiempos, el destrozayunques era un gigante de fuerza temible y lealtad inquebrantable que no temía a nada. Puede que no sea tan grave. Lo más probable es que muera la primera vez que intente cumplir como esposo. Eso la convertiría en la viuda de Eric mucho mejor que ser la esposa de Eric. O mucho peor, según cómo se lo tomaran sus nietos. Y mi tío. Al final, todos los vientos me empujan de vuelta con Euron. Tengo rehenes en Arlau le recordó. Y también está Punta Dragón Marino. Si no me dejan heredar el reino de mi padre, ¿qué me impide forjarme otro? Punta Dragón Marino había tenido más población en otros tiempos. En sus colinas y cenagales aún se podían ver ruinas, restos de antiguas fortalezas de los primeros hombres. En los altozanos quedaban los círculos de arcianos que habían dejado a los hijos del bosque. Te aferrarás a punta dragón marino como alguien que se ahoga se aferraría a un trozo de madera flotante. ¿Qué hay allí que pueda desear nadie? No tiene minas de oro ni plata. Ni siquiera de hierro ni estaño. Los terrenos son tan húmedos que no se puede sembrar trigo ni maíz. No tengo intención de cultivar trigo ni maíz. ¿Qué que hay allí? Te lo explicaré dos largas costas, un centenar de calas ocultas, nutrias en los lagos, salmones en los ríos, almejas en las orillas, colonias de focas junto a las playas y pinos altos para construir barcos. ¿Quién va a construir esos barcos, mi reina? ¿Dónde encontrará vuestra Alteza súbditos para ese reino, si es que los norteños te permiten conservarlo? ¿O piensas gobernar sobre las focas y las nutrias? Las nutrias darían menos problemas que los hombres, te lo aseguro. Dejó escapar una carcajada triste. Y las focas son más listas. No, puede que tengas razón. Mi mejor opción sigue siendo volver al pique. En Arlau habrá quien se alegre de mi regreso, y en pique también. Además, al matar a Lorba el or, Euron no hizo muchos amigos en Marea Negra. Podría partir en busca de mi tío Aeron e instigar la rebelión en las islas. No se había vuelto a ver a pelo mojado después de la asamblea de sucesión, pero sus hombres ahogados afirmaban que se había retirado a Granwick, desde donde no tardaría en desencadenar la ira del dios ahogado sobre Ojo de Cuervo y sus secuaces. El destrozayunques también anda buscando a pelo mojado y persigue a los hombres ahogados. Ha detenido a Verón Blacktide para interrogarlo. Hasta el viejo gaviota gris está encadenado. ¿Cómo vas a encontrar al sacerdote si los hombres de Euron no dan con él? Es de mi sangre. Es hermano de mi padre. Pobre respuesta, y Asa lo sabía. ¿Sabes qué me parece a mí? Me temo que estoy a punto de saberlo. Me parece que pelo mojado ha muerto, que ojo de cuervo le cortó el cuello. Iron Macker lo busca únicamente para hacernos creer que escapó. Euron no quiere que la gente lo considere un asesino de la sangre de su sangre. Que ojo de cuervo no se entera de que has dicho eso? Si supiera que alguien opina que no quiere que lo consideren un asesino de la sangre de su sangre, matará a uno de sus hijos solo para demostrar que se equivoca. Asa se sentía casi sobria otra vez. Era el efecto que tenía en ella Tristifer Bodley. Aunque encontrarás a tu tío pelo mojado, fracasaríais. Los dos estuvisteis en la asamblea de sucesión, así que no podéis alegar que se convocó de manera ilegítima, como hizo Torgon. Según todas las leyes de los dioses y los hombres, debéis someteros a su decisión. No puedes. Un momento. Asa frunció el ceño, ¿qué Torgón? Torgón el rezagado. Era uno de los reyes de la edad de los héroes. Era todo lo que recordaba, ¿qué pasa con él? Torgón y Gris era el hijo mayor del rey. Pero el rey era anciano, y Torgón, inquieto. Así que la muerte de su padre lo sorprendió mientras se dedicaba a saquear el mander con su fortaleza del escudo gris como base de operaciones. En vez de avisarlo, sus hermanos convocaron a toda prisa una asamblea de sucesión, seguros de que uno de ellos llevaría la corona de madera de deriva. Pero los capitanes y reyes eligieron a Uragón Godbrother, y lo primero que hizo fue ordenar la muerte de todos los hijos del rey anterior. Así se hizo, y a partir de entonces pasaron a llamarlo Malhermano, aunque tampoco eran parientes suyos. Gobernó durante casi dos años. Asa recordó el resto de la historia. Torgón volvió a su hogar. Y firmó que la asamblea de sucesión no tenía validez legal, puesto que él no había asistido. Malhermano había demostrado a aquellas alturas que era tan teimado como cruel, y le quedaban pocos amigos en las islas. Los sacerdotes lo condenaron. Los señores se alzaron contra él y hasta sus propios capitanes lo despedazaron. Eligieron rey a Torgón el rezagado, que gobernó 40 años. Asa cogió a Tris Bodley por las orejas y le estampó un beso en los labios. Cuando lo soltó, estaba congestionado y sin aliento. ¿Qué pasa? Pasa que te he besado. Que me ahoguen por imbécil, Tris, debería haber recordado. Se interrumpió de repente, y cuando Tris fue a decir algo le indicó que se callara y escuchara. Eso que se ha oído era un cuerno de guerra. Agen. Lo primero que se le ocurrió fue que Eric y Don su esposo, acudía para reclamar a su disco la esposa. Parece que el dios ahogado me sonríe. Yo me preguntaba qué podía hacer y él me envía enemigos para que luche contra ellos. Asa se puso en pie y guardó el cuchillo en la vaina. La batalla viene a nosotros corrió al patio interior del castillo, seguida de cerca por Tris, pero llegó demasiado tarde. La pelea había terminado. Asa se encontró con dos norteños que sangraban junto al muro este, cerca de la poterna, vigilados por Lorenacha larga, al seis dedos y Lenguamarga. y Agen los han visto saltar el muro, le explicó Lenguamarga. ¿Solo eran dos? preguntó Asa. Cinco. A dos los hemos matado antes de que saltaran y Aro se ha cargado al otro en el alarbe Estos dos son los que han llegado al patio. Uno estaba muerto, con los sesos untados en el hacha de Loren, pero el segundo seguía respirando con dificultad pese a que la lanza de lengua amarga lo había clavado al suelo en medio de un creciente charco de sangre. Ambos llevaban prendas de cuero endurecido, capa de tonos pardos, verdes y negros, y ramas con hojas entrelazadas en la cabeza y los hombros. ¿Quién eres? Preguntó Asa al herido. Un flint. ¿Quién sois vos? Asa de la casa Greyjoy. Este es mi castillo. Bosque espeso es el hogar de Galvar Glover, no de los calamares. ¿Sois más? Exigió saber Asa. Como no obtuvo ninguna respuesta, agarró la lanza de lengua amarga y la hizo girar, y el norteño gritó de dolor al tiempo que brotaba más sangre de la herida, ¿a qué habéis venido? La señora dijo con un estremecimiento. Por los dioses, parad. Veníamos a por la señora, a rescatarla. Solo éramos nosotros cinco. Asa lo miró a los ojos. Al ver la mentira en ellos, se apoyó en la lanza y la volvió a girar. ¿Cuántos más hay? Preguntó. Dímelo, o estarás muriendo hasta que amanezca. Mucho sollozó el hombre al final. Miles. Tres mil, cuatro. Ah, ah, ah. Le arrancó la lanza y se la clavó en el cuello para poner fin a las mentiras. Según el maestre de Galvar Glover, los clanes de las montañas eran demasiado pendencieros para unirse si no era bajo el mando de un Stark. A lo mejor no mentía. A lo mejor solo se equivocaba. Era un sabor que ella misma había probado en la asamblea de sucesión de su tío. A estos cinco los mandaron para que abrieran las puertas antes del ataque principal, dijo. Loren, Arl, id a buscar a Lady Glover y a su maestre. ¿Enteros o ensangrentados? Quiso saberlo Renacha Larga. Enteros e ilesos. Lengua amarga, sube a esa torre, maldita sea mil veces, y dile a ajen que vigilen bien. Si ven algo, allá sea una liebre, quiero enterarme. El patio de bosques espeso no tardó en llenarse de gente asustada. Los hombres de Asa estaban ocupados en ponerse la armadura o en subir a los adarves, mientras que los de Galvar Glover miraban a su alrededor con el miedo dibujado en el rostro y hablaban en susurros. Tuvieron que subir de la bodega al mayordomo de Glover, que había perdido una pierna durante la toma del castillo. El maestre no paró de protestar hasta que Loren le partió la cara de un puñetazo con el guantelete. Lady Glover salió del bosque de dioses del brazo de su doncella. Os advertí de que llegaría este día, mi señora dijo al ver los cadáveres en el suelo. Lady Asa, os lo suplico. El maestre se adelantó con la nariz rota goteando sangre. Arriad los estandartes y permitidme que vaya a negociar por vuestra vida. Nos habéis tratado con justicia y honor, y así logré. Os cambiaremos por los niños. Si Bede Glover tenía los ojos rojos de llorar mucho y dormir poco. Gawen tiene cuatro años y me he perdido su día del nombre. Y mi hijita. Devolvedme a mis niños y nada malo os sucederá, ni a vos ni a vuestros hombres. Aquello último era mentira, y Asa lo sabía bien. Sí, tal vez la canjearan, y luego la mandarían en un barco a las Islas del Hierro, a los brazos de su amante esposo. Por sus primos se pagaría un rescate, y también por Trisbodley y por unos pocos más, aquellos cuyos parientes tuvieran dinero para comprar su regreso. Para los demás, el hacha, la horca o el muro. Pero tienen derecho a elegir. Asa se subió a un barril para que todos la vieran. Los lobos vienen a por nosotros y nos enseñan los dientes. Estarán ante nuestras puertas antes de que salga el sol. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos las lanzas y las hachas y les suplicamos clemencia? No. Cal la doncella desenvainó la espada. No. Repitió como un eco en hacha larga. No. Rugió Rolfe el enano, un gigante que le sacaba una cabeza al siguiente hombre más alto de su tripulación, jamás. Y el cuerno de Ajen volvió a sonar desde las alturas, retumbando en el patio. Wu, aulló con un grito grave que helaba la sangre en las venas. Asa empezaba a detestar el sonido de los cuernos. En viejo Wick, el cuerno infernal de su tío había asestado un golpe mortal a sus sueños, y en aquel momento, el de Agen anunciaba la que bien podía ser su última hora en la tierra. Si he de morir, moriré con un hacha en la mano y una maldición en los labios. A las murallas. Ordenó Asa reijo Greyjoy y a sus hombres. Se dirigió a la atalaya, seguida de cerca por Trisbodley. La edificación de madera era la más alta por aquel lado de las montañas. Sobresalía diez varas por encima de los pinos soldado y los centinelas más altos de aquel bosque. Allí, Capitana señaló Kron cuando llegó a la platir. Asa solo vio árboles, sombras, las colinas iluminadas por la luna y, al fondo, los picos nevados. De pronto se dio cuenta de que los árboles se acercaban. Jo, jo río. Esas cabras montesas se han puesto capas de pino. El bosque se movía, avanzaba hacia el castillo como una lenta marea verde. Asa recordó un cuento que le habían contado de pequeña, que versaba sobre los hijos del bosque y sus luchas contra los primeros hombres, cuando los verdevidentes convirtieron los árboles en guerreros. No podemos plantar cara a tantos dijo Tris Bodley. Podemos plantar cara a los que nos echen, chavalito replicó Kron. Cuantos más sean, mayor será la gloria. Compondrán canciones sobre nosotros. Seguro, pero cantarán sobre tu valor o sobre mi estupidez. El mar estaba a cinco leguas. ¿Era preferible quedarse a luchar tras los fosos profundos y la muralla de madera de bosque espeso? De mucho les sirvieron los muros de madera a los Glover cuando tomé su castillo. ¿Por qué van a serme más útiles a mí? Cuando llegue la mañana, lo festejaremos en el fondo del mar. Croma acarició el hacha como si se muriera de ganas de usarla. Ajen bajo el cuerno. Si morimos con los pies secos, ¿cómo encontraremos el camino de las estancias acuosas del dios ahogado? Este bosque está lleno de arroyos le recordó Kron. Todos van a parar a ríos, y todos los ríos llevan al mar. Si vivimos, resultará más fácil dar con la forma de volver al mar. Asa no estaba dispuesta a morir, y menos allí. Que los lobos se queden con sus bosques sombríos. Nosotros hemos nacido para los barcos. Yo en su lugar tomaría la costa y prendería fuego a los luengos antes de atacar bosque espeso. ¿Quién estaría al mando de sus enemigos? A los lobos no les resultaría fácil, claro, porque no tenían barcos propios, y Asa nunca acercaba a la orilla más de la mitad de sus naves. La otra mitad permanecía a salvo en el mar, con órdenes de izar las velas y poner rumbo a punta dragón marino si los norteños tomaban la playa. Ajen, toca ese cuerno y que tiemble el bosque. Tris, ponte una cota de malla. Ya va siendo hora de que pruebes esa espada tan bonita. Al ver lo pálido que se ponía, le pellizcó una mejilla. Salpica la luna de sangre a mi lado y te prometo un beso por cada lobo que mates. Mi reina, aquí tenemos las murallas dijo Tristifer. Pero si llegamos al mar solo para encontramos con que los lobos se han apoderado de nuestras naves o las han puesto en fuga. Moriremos concluyó Asa con tono alegre, pero al menos moriremos con los pies mojados. Los hijos del hierro luchan mejor cuando huelen el mar y las olas suenan a sus espaldas. Agen sopló tres veces el cuerno en rápida sucesión era la señal para que los hijos del hierro volvieran a sus barcos. Abajo se oyeron gritos, ruido de lanzas y espadas, y relinchos. Pocos caballos, pocos jinetes. Asa se dirigió a la escalera. En el patio se encontró con Carla Doncella, que la esperaba con su yegua castaña, su yelmo de combate y sus hachas arrojadizas. Los hijos del hierro estaban sacando los caballos de los establos de Galvar Glover. Un ariete. Gritaron desde la muralla, tienen un ariete. ¿En qué puerta? Preguntó Asa al tiempo que montaba. En la norte. Unas trompetas resonaron al otro lado de la muralla musgosa de bosque espeso. ¿Trompetas? ¿Lobos con trompeta? Algo no encajaba, pero no tenía tiempo de analizarlo. Abrir la puerta sur ordenó justo cuando la puerta norte empezaba a estremecerse bajo el impacto del ariete. Se sacó un hacha arrojadiza de mango corto del tal y que llevaba cruzado al hombro. La hora del buró ha pasado, hermanos. Ha llegado la hora de la lanza, la hora de la espada, la hora del hacha. En formación. Volvemos a casa. Un centenar de gargantas gritaron. A casa. Y asa. Trisbodley galopó a lomos de un semental mano para situarse junto a ella. En el patio, sus hombres formaron filas prietas con los escudos y las lanzas. Kao la doncella, que no montaba, ocupó su lugar entre lengua amarga y lo renacha larga. Agen iba bajando por los peldaños de la atalaya cuando la flecha de un lobo lo alcanzó en la barriga y lo hizo caer de cabeza al patio. Su hija corrió hacia él entre alaridos. Traedla, ordenó Asa. No había tiempo para el duelo. Rolfe el enano subió a la chica pelirroja a su caballo, mientras la puerta norte gemía bajo las embestidas del ariete. Puede que tengamos que abrimos camino entre ellos, pensó Asa cuando la puerta sur se abrió de par en par. El camino estaba despejado. ¿Cuánto duraría? Adelante. Ordenó, y clavó los talones en los flancos de la yegua. Los caballos y la infantería iban ya al trote cuando llegaron a los árboles al otro lado del lodazal en que se había convertido el campo, donde los brotes muertos del invierno se pudrían bajo la luna. Asa ordenó a los jinetes que fueran en retaguardia para mantener en marcha a los rezagados y asegurarse de que nadie se quedaba atrás. Los rodeaban altos pinos soldado y robles viejos y nudosos. El nombre de bosque espeso era muy adecuado. Los árboles eran gigantescos, oscuros, amenazadores en cierto modo, y sus ramas bajas se entrelazaban y crujían con cada soplo de viento, mientras que las más altas parecían arañar la faz de la luna. Cuanto antes nos vayamos de aquí, mejor me sentiré pensó Asa en lo más profundo de su corazón de madera, estos árboles nos detestan. Avanzaron hacia el sur y hacia el sudeste hasta que perdieron de vista las torres de madera de bosque espeso y los árboles engulleron el sonido de las trompetas. «Los lobos ya han recuperado su castillo», pensó. «A lo mejor se conforman con eso y nos dejan en paz». Trisbodley galopó para situarse junto a ella. «Vamos en dirección incorrecta» dijo al tiempo que señalaba la luna a través del dosel de ramas. «Para ir hacia los barcos tendríamos que habernos desviado hacia el norte». «Primero hacia el oeste» insistió Asa. «Hacia el oeste hasta que salga el sol, y luego hacia el norte». Se volvió hacia Rolf el enano y Rogón Barbarroya, sus mejores jinetes. Adelantaos y aseguraos de que el camino está despejado. No quiero sorpresas cuando lleguemos a la orilla. Si veis lobos, volved para avisamos. Si no hay más remedio. Masculló Rogón a través de su frondosa barba rojiza. Los exploradores se perdieron entre los árboles y los demás hijos del hierro reanudaron la marcha, pero iban muy despacio. Los árboles les ocultaban la luna y las estrellas, y el suelo que pisaban era negro y traicionero. No habían recorrido ni mil pasos cuando la yegua de su primo Kenton metió la pata delantera en un agujero y se la rompió. Kenton tuvo que rajarle el cuello para que cesaran sus relinchos. «Tenemos que hacer antorchas, suplicó Tris. «La luz atraerá a los norteños». Asa maldijo y se preguntó si no habría cometido un error al salir del castillo. «No». Si nos hubiéramos quedado para luchar, ya estaríamos todos muertos. Pero avanzar a ciegas en la oscuridad tampoco servía de nada. Estos árboles nos matarían si pudieran. Se quitó el yelmo para echarse hacia atrás el pelo empapado de sudor. Dentro de pocas horas saldrá el sol. Pararemos aquí a descansar hasta que amanezca. Parar resultó bastante fácil. No tanto descansar. Nadie pudo conciliar el sueño esa noche, ni siquiera Dale párpado pesado, un remero que tenía fama de echarse una siesta entre bogada y bogada. Unos cuantos hombres se sentaron a pasarse de mano en mano un odre de la sidra de Galvar Glover. Los que habían llevado provisiones las repartieron con los demás, y los jinetes dieron de comer y abrevaron a los caballos. Su primo Kenton Greyjoy apostó a tres hombres en las copas de los árboles para que dieran la voz de alarmas y divisaban antorchas en el bosque. Crom se dedicó a afilar el hacha, y Carl la doncella, la espada. Los caballos pastaban la hierba muerta y los hierbajos de los alrededores. La pelirroja hija de Ajen agarró a Trisbodley por la mano para llevárselo entre los árboles, y cuando él la rechazó eligió a los seis dedos en su lugar. ¿Por qué no hago yo lo mismo? Sería bonito perderse por última vez entre los brazos de Carl. Tenía un mal presagio. ¿Volvería a sentir la cubierta del viento negro bajo los pies? y si la sentía, ¿a dónde la llevaría? Las islas me están vetadas a menos que quiera ponerme de rodillas, abrirme de piernas y aguantar los abrazos de Eric, y ningún puerto de Poniente recibirá bien a la hija del Kraken. Podía dedicarse al comercio, como parecía querer Tris, o dirigirse a los peldaños de piedra para unirse a los piratas, o, enviaros un trozo de príncipe a cada uno. Murmuró, Prefiero un trozo de ti sonrió Carla ser posible, ese trocito tan tierno que está, un objeto salió volando de los árboles y cayó entre ellos con un sonido blando, pegajoso. Rebotó y rodó unos palmos antes de detenerse entre las raíces de un roble. Era redondo, oscuro, húmedo, cubierto de pelo largo. Rolf el enano ya no es tan alto comentó lengua amarga. La mitad de los hombres de Asa ya se había puesto en pie para recoger escudos, hachas y lanzas. Ellos tampoco han encendido antorchas, y conocen este bosque mucho mejor que nosotros. Tuvo tiempo de pensar. De repente, los árboles estallaron a su alrededor y los norteños cayeron sobre ellos entre aullidos. Lobos. Aullan como putos lobos. Es el grito de guerra del norte. Sus hijos del hierro respondieron con sus propios gritos, y comenzó la batalla. Jamás existiría bardo capaz de componer una canción sobre aquella escaramuza. Ningún maestre escribiría una crónica para los amados libros del lector. No ondeó ningún estandarte. No sonó ningún cuerno de guerra. Ningún gran señor convocó a sus hombres para dirigirles unas últimas palabras cargadas de emoción. Lucharon a la escasa luz previa al amanecer, sombra contra sombra, tropezando con rocas y raíces, sobre una alfombra de barro y hojas podridas. Los hijos del hierro llevaban cotas de malla y corazas descoloridas por el salitre. Los norteños, pieles, cuero y ramas de pino. La luna y las estrellas presenciaron su enfrentamiento mientras los iluminaban con la débil luz que se filtraba por el entramado que los cubría. El primer hombre que llegó hasta Asa murió a sus pies con el hacha arrojadiza entre los ojos. Aquello le dio un respiro, lo justo para ponerse el escudo. A mí. Gritó, pero ni ella misma sabía si estaba llamando a sus hombres o a sus enemigos. Un norteño apareció ante ella y blandió un hacha con ambas manos al tiempo que aullaba su ira sin palabras. Asa levantó el escudo para bloquear el golpe y se le acercó para hundirle el puñal en las tripas. El aullido del hombre cambió de tono durante la caída. Asa dio media vuelta para enfrentarse a otro lobo que la atacaba por la espalda y le lanzó un tajo bajo el yelmo. La estocada de su enemigo la acertó debajo del pecho, pero la cota de malla paró el golpe, de modo que le clavó el puñal en el cuello para que se ahogara en su propia sangre. Una mano la agarró por el pelo, pero lo llevaba tan corto que no pudo hacerle volver la cabeza, así que le descargó el talón en el empeine y se liberó cuando el otro gritó de dolor. Cuando se volvió, su enemigo ya estaba en el suelo, moribundo, todavía con un mechón de su pelo en la mano. Cal estaba junto a él con la espada larga goteando sangre y la luz de la luna reflejada en los ojos. Lengua amarga iba contando norteños en voz alta a medida que los mataba. 4. Gritó mientras uno caía, 5. Un instante después. Los caballos relinchaban y coceaban con los ojos muy abiertos, enloquecidos por la sangre y la carnicería. Todos excepto el gran semental ruano de Tris Bodley. Tris aún conseguía ir a caballo, y su animal giraba y se alzaba sobre los cuartos traseros mientras él lanzaba golpes de espada a diestro y siniestro. Me parece que voy a deberle algún beso más antes de que acabe la noche, pensó Asa. 7. Anunció lengua amarga, pero a su lado, Lorenacha la larga se revolcaba con una pierna retorcida bajo el cuerpo, y las sombras seguían atacando entre aullidos. Luchamos contra la vegetación se dijo Asa al tiempo que mataba a un hombre que llevaba más hojas que ningún árbol de los alrededores. La idea la hizo reír, y su carcajada atrajo a más lobos, a los que mató, y casi le entraron ganas de empezar a contarlos ella también. Soy una mujer casada. Este es mi retoño. Clavó el puñal en el pecho de un norteño, a través de las pieles, la lana y el cuero endurecido. Sus rostros estaban tan cerca que le llegó el hedor de su aliento rancio, y la mano del hombre se había cerrado en tomo a su cuello. Asa sintió como el hierro resbalaba contra el hueso cuando tropezó contra una costilla y pasó por debajo. El norteño se estremeció y murió. Cuando lo soltó se sentía tan débil que casi cayó sobre él. Al cabo de un instante estaba con Carl, espalda contra espalda, los dos rodeados de gruñidos y maldiciones, de hombres bizarros que se arrastraban por las sombras y llamaban a su madre entre sollozos. Un arbusto cargó contra ella con una lanza suficientemente larga para atravesarla y ensartar también a Carl. Sería mejor que morir sola, pensó. Pero su primo Kenton mató al lancero antes de que la alcanzara. Justo después, otro arbusto mató a Kenton de un hachazo en la nuca. Nueve, y malditos seáis todos. Gritó lengua amarga tras ella. La hija de Agen salió desnuda de entre los árboles, con dos lobos pisándole los talones. Asa consiguió arrancar un hacha arrojadiza y alcanzó a uno por la espalda. Cuando cayó, la hija de Agen se arrodilló junto a él, le cogió la espada, mató al segundo y se levantó de nuevo, llena de sangre y barro, con la larga cabellera roja suelta, dispuesta a entrar en combate. En algún momento de la batalla, Asa había perdido de vista a Carl, a Tris, a todos. También había perdido el puñal y todas las hachas arrojadizas, pero tenía en la mano una espada, una espada corta de hoja ancha, casi un machete. Ni bajo tortura habría sabido decir de dónde la había sacado. Le dolía el brazo, la boca le sabía a sangre, le temblaban las piernas, y haces de luz clara del amanecer se filtraban entre las ramas de los árboles. Tanto tiempo ha durado... ¿Cuánto llevamos luchando? Su último adversario había sido un norteño que luchaba con hacha, un gigantón calvo y barbudo con una cota de anillas oxidadas que denotaba su condición de jefe o cabecilla. No le hizo ninguna gracia ver que se enfrentaba a una mujer. ¡Puta! Rugía con cada ataque. Su saliva le salpicaba las mejillas, ¡Puta! ¡Puta! Asa también quería gritar, pero tenía la garganta tan seca que no le salían más que gruñidos. El hacha le estaba destrozando el escudo. Agrietaba la madera al bajar y arrancaba largas astillas cuando la alzaba de nuevo. Pronto no le quedarían más que virutas en el brazo. Retrocedió, se deshizo de los restos del escudo, retrocedió unos pasos más y bailó a izquierda y derecha para esquivar los hachazos. Y de pronto se encontró con la espalda contra un árbol. Ya no podía bailar más. El lobo levantó el hacha por encima de su cabeza para partir en dos la de asa, que trató de echarse hacia la derecha, pero tenía los pies atrapados en las raíces. Se retorció, perdió el equilibrio y el hacha le rozó la sien con un chirrido de acero contra acero. El mundo se tomó rojo, luego negro, luego rojo otra vez. El dolor le subió por la pierna como un rayo. Puto coño oyó decirle al norteño, muy lejos, mientras alzaba el hacha para asestar el golpe que acabaría con ella. En aquel momento sonó una trompeta. No es posible pensó. En las estancias acuosas del dios ahogado no hay trompetas. Bajo las olas, las pescadillas aclaman a su señor haciendo sonar caracolas. Soñó con corazones rojos que ardían y con un venado negro de astas llameantes en un bosque dorado. Tirión. Cuando llegaron a Volantis, el cielo ya estaba amoratado por el oeste y negro por el este, y las estrellas empezaban a aparecer. Las mismas estrellas que en Poniente. Reflexionó Tyrion Lannister. Eso lo habría reconfortado de no encontrarse atado como un pollo y amarrado a una silla de montar. Ya había dejado de debatirse. Los nudos estaban demasiado apretados, de modo que optó por quedarse inerte como un saco de harina. Así ahorro energía, pensó, aunque no habría sabido decir para qué. Volantis cerraba las puertas al anochecer, y los guardias de la Puerta Norte se mostraban impacientes con los rezagados. Se pusieron en la cola detrás de un carro cargado de limas y naranjas. Los guardias dejaron pasar el carro, pero el corpulento ándalo con su caballo de guerra, su espada larga y su cota de malla mereció un segundo vistazo, así que llamaron a un capitán. Mientras este intercambiaba unas palabras en volantino con el caballero, un guardia se quitó el guantelete con forma de garra y frotó la cabeza de Tirión. Resumo buena suerte le dijo el enano. Tú libérame, amigo mío, y te aseguro que serás recompensado. Guárdate las mentiras para los que hablen tu idioma, Nomo le dijo su captor cuando los volantinos los dejaron pasar. Habían reemprendido la marcha para cruzar la puerta y atravesar la impresionante muralla de la ciudad. Vos sí que habláis mi idioma. ¿Puedo conmoveros con promesas, o ya habéis decidido compraros un señorío con mi cabeza? Ya he sido señor, y por derecho de nacimiento. No me interesan los títulos vacíos. Pues es lo único que le vais a sacar a mi querida hermana. Anda, y yo que tenía entendido que un lannister siempre paga sus deudas. Hasta la última moneda, no lo dudéis. Pero ni una más. Se os servirá la comida que negociasteis, pero no estará aderezada con gratitud y a la larga no os aprovechará. A lo mejor, lo único que quiero es que pagues por tus delitos. Aquel que mata a la sangre de su sangre queda maldito a ojos de los dioses y de los hombres. Los dioses están ciegos y los hombres ven lo que quieren. Yo te veo perfectamente, Nomo. La voz del caballero había adquirido de pronto un matiz oscuro. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso, cosas que sumieron en la ignominia mi casa y el apellido de mi padre. Pero matar al hombre que te engendró, ¿cómo pudiste hacer semejante cosa? Dadme una ballesta, bajaos los calzones y os lo enseñaré. Y de muy buena gana. ¿Te parece que esto es una broma? La vida me parece una broma. La mía, la vuestra. La de todo el mundo. Tras atravesar la muralla y entrar en la ciudad pasaron a caballo junto a casas gremiales, mercados y casas de baños. En el centro de amplias plazas, fuentes cantarinas salpicaban a los hombres que, sentados en tomo a mesas de piedra, jugaban al citrán al tiempo que bebían vino en copas altas, mientras los esclavos encendían los faroles ornamentados para mantener a raya la oscuridad. A lo largo de la calle empedrada crecían palmeras y cedros, y en cada intersección había un monumento. El enano advirtió que muchas estatuas carecían de cabeza, pero hasta esas resultaban imponentes a la luz violácea del ocaso. A medida que el caballo se dirigía hacia el sur a lo largo del río, los comercios fueron haciéndose más pequeños y míseros, y los árboles que bordeaban la calle se convirtieron en una hilera de tocones. Bajo los cascos de su caballo, el empedrado dejó paso a la gramilla, y después, a un logo blando y húmedo color caca de bebé. Los pequeños puentes que cruzaban los arroyuelos que discurrían hacia el roine crujían de manera alarmante bajo su peso. En el lugar donde otrora se alzaba un fuerte que dominaba el río no quedaba más que una puerta rota que se abría como una boca desdentada de anciano, mientras las cabras los miraban desde las almenas. Antigua Volantis, primogénita de Valiria, Pensó el enano. Orgullosa volantis, soberana del roine y amante del mar del verano, hogar de nobles señores y hermosas damas del más rancio linaje. Mejor no pensar en las bandas de críos desnudos que pulularían por los callejones y gritaban con vocecita aguda, ni en los jaques apostados a las puertas de las tascas, siempre con la mano cerca del puño de la espada, ni en los esclavos encorvados con las mejillas tatuadas que corretearían de aquí para allá como cucarachas. Poderosa Volantis, la más grande y populosa de las nueve ciudades libres. Las largas guerras habían despoblado buena parte de la ciudad, y amplias zonas de Volantis se estaban hundiendo en el lodo sobre el que se construyeron. Hermosa Volantis, ciudad de fuentes y flores. Pero la mitad de las fuentes se había secado y casi todos los estanques estaban agrietados o llenos de agua hedionda. Las enredaderas trepaban por cualquier grieta de los muros o la calzada, y en tiendas abandonadas y en los templos sin tejado habían arraigado árboles nuevos. Además estaba el olor que pendía en el aire cálido y húmedo, un olor denso, penetrante, repulsivo. Con un toque de pescado, y de flores, y matices de estiércol de elefante. Algo dulzón, algo terreno, y algo muerto y podrido. Esta ciudad huele a puta vieja anunció Tirión. Como cuando una fulana sucia se remoja sus partes en perfume para disimular el hedor que tiene entre las piernas. No es que me queje, claro. En cuestión de putas, las jóvenes huelen mejor, pero las viejas se saben más trucos. De eso entiendes más que yo. Claro, claro. ¿Os acordáis del burdel donde nos conocimos? Seguro que entrasteis porque creíais que era un septo, ¿no? La que se se contoneaba en vuestro regazo era vuestra hermana virgen, seguro. Contén la lengua o te la hago un nudo. Replicó, malhumorado. Tirión se tragó la réplica. Aún tenía el labio hinchado de la última vez que se había pasado de la raya con el corpulento caballero. Las manos grandes y el humor pequeño hacen mala pareja. Al menos eso había descubierto en el camino de Seloris. Volvió a pensar en su bota, en las setas que guardaba en la punta. Su secuestrador no lo había registrado tan a fondo como habría debido. Siempre me queda esa salida. Al menos, Cersei no me cogerá vivo. Más al sur reaparecían los indicios de prosperidad. No había tantos edificios abandonados. Los niños desnudos desaparecieron y en las puertas se veían jaques de ropa más suntuosa. Hasta vieron posadas que parecían aptas para pasar una noche sin temor a amanecer con el cuello rajado. El camino del río estaba iluminado por faroles que colgaban de puntales de hierro y se mecían con el viento. Las calles eran más anchas, y los edificios, más imponentes, algunos incluso con cúpulas acristaladas. Anochecía, y los fuegos que ardían bajo ellas brillaban azules, rojos, verdes y violáceos. Pese a todo, en el aire flotaba algo que desasosegaba a Tirión. Sabía que, al oeste del Roine, los puertos de Volantis estaban llenos de marineros, esclavos y mercaderes, y las tabernas, posadas y burdeles los acogían. En cambio, al este del río no había apenas forasteros de de los mares. Aquí no nos quieren, comprendió el enano. La primera vez que pasaron junto a un elefante, Tyrion no pudo contenerse y se quedó mirándolo. Cuando era niño había un elefante en la casa de fieras de Lanisport, pero el animal murió cuando él tenía siete años, y además, aquel gigante gris era el doble de grande. Más adelante les tocó ir tras un elefante de menor tamaño, blanco como un hueso viejo, que tiraba de un carromato ornamentado. ¿Un carro de bueyes sigue siendo un carro de bueyes si no tiene bueyes? Preguntó a su secuestrador. Su ingenio no obtuvo respuesta, de modo que volvió a refugiarse en el silencio para contemplar la lupa bamboleante del elefante blanco enano que los precedía. Volantis estaba atestada de elefantes blancos enanos. A medida que se acercaban a la muralla negra y a los populosos barrios más cercanos al puente largo vieron al menos una docena. Los grandes elefantes grises, aquellos gigantes con castillos en el lomo, también abundaban, y a la escasa luz del anochecer, los carros de estiércol y los esclavos semidesnudos que los llevaban ya estaban consagrados a su tarea de cargar los humeantes montones que habían dejado los elefantes grandes y pequeños. Enjambres de moscas seguían los carros, por lo que los esclavos del estiércol tenían moscas tatuadas en las mejillas para denotar su misión. He aquí una buena profesión para mi querida hermana, pensó Tirión. Estaría preciosa con una palita en las manos y moscas tatuadas en sus bellas mejillas sonrosadas. Por aquella zona tenían que avanzar con extremada lentitud. El tráfico era denso en el camino del río y casi todo se dirigía hacia el sur. El caballero se incorporó a la riada de viajeros, como un tronco atrapado por la corriente. Tirión examinó a la muchedumbre nueve de cada diez viandantes llevaban marcas de esclavitud en las mejillas. ¿Cuántos esclavos? ¿A dónde van? Los sacerdotes rojos encienden las hogueras al anochecer. El sumo sacerdote va a hablar. Si pudiera evitarlo, no pasaríamos por el templo rojo, pero no hay otra manera de llegar al puente largo. Tres manzanas más adelante, la calle se ensanchaba para crear una gigantesca plaza iluminada por antorchas, y allí lo vio. Los siete nos guarden, es tres veces más grande que el gran septo de Baelor. El templo del señor de luz, una monstruosidad de columnas, peldaños, arbotantes, contrafuertes, cúpulas y torres, todo unido como si lo hubieran tallado en una única roca colosal, se alzaba como la colina alta de Aegon. Sus fachadas lucían un millar de tonos de rojo, amarillo, naranja y dorado, que se mezclaban y se fundían como nubes al anochecer. Sus esbeltas torres arañaban el cielo como llamaradas detenidas en el tiempo. Fuego hecho piedra. A los lados de la escalinata del templo ardían hogueras gigantescas y, entre ellas, el sumo sacerdote había empezado a hablar. Venerro. El sacerdote usaba de pedestal una ancha columna de piedra roja, unida por un esbelto puente de piedra a la terraza elevada donde aguardaban los sacerdotes de menor rango y los acólitos. Estos últimos iban ataviados con túnicas amarillo claro y naranja vivo, mientras que los sacerdotes y las sacerdotisas vestían de rojo. En la gran plaza que se extendía ante ellos no cabía ni un alfiler. Muchos fieles llevaban una tira de tela roja prendida en la manga o atada alrededor de la cabeza. Todos los ojos estaban clavados en el sumo sacerdote, excepto los de ellos dos. «Abrid paso» gruñó el caballero mientras su caballo trataba de abrirse paso por la multitud. Los volantinos lo dejaron pasar, pero con miradas resentidas y furiosas. La voz estentoria de Venero llenaba el lugar. Era alto y delgado, con el rostro demacrado y la piel blanca como la leche. Llamas tatuadas le cubrían las mejillas, la barbilla y la cabeza rapada, creando una llamativa máscara roja que crepitaba alrededor de los ojos y serpenteaba hacia abajo, alrededor de la boca sin labios. ¿Es un tatuaje de esclavo? Quiso saber Tirión. El templo rojo los compra de niños y los hace sacerdotes, guerreros o putas con vino el caballero. Mira. Señaló los peldaños, donde una hilera de hombres con armadura ornamentada y capa naranja montaban guardia ante las puertas del templo. Las lanzas que esgrimían tenían la punta en forma de llama. La mano de fuego, los soldados sagrados del señor de luz, defensores del templo. Caballeros de fuego. ¿Cuántos dedos tiene mano Un millar. Nunca más y nunca menos. Cada vez que se apaga una llama se enciende una nueva. Venerro agitó un dedo en el aire, cerró el puño y extendió los brazos con las manos abiertas. Cuando alzó la voz, de los dedos salieron llamaradas que arrancaron gritos de la multitud. El sacerdote se las arregló incluso para dibujar letras de fuego en el aire. Glifos valirios. Tirión reconocía uno o dos de cada diez. Uno significaba maldición, y el otro, oscuridad. La multitud prorrumpió en gritos. Las mujeres lloraban y los hombres agitaban los puños en el aire. Esto me da mala espina. El enano recordó el día en que Micella zarpó hacia Dorne y la turba que se aglomeró mientras volvían a la fortaleza roja. Aldon medio maestre había pensado en utilizar al sacerdote rojo para la causa de Griff el joven, pero después de verlo en persona, a Tyrion no le parecía una idea muy sensata. Con un poco de suerte, Griff tendría más sentido común. Hay aliados más peligrosos que los enemigos, pero Lord Conington tendrá que resolver este enigma él solito. Yo no tardaré en ser una cabeza en la punta de una pica. El sacerdote señaló la muralla negra, que se alzaba tras el templo, y apuntó hacia las almenas, desde donde lo contemplaba un grupo de guardias protegidos con armaduras. ¿Qué dice? Preguntó Tirion al caballero. Que Daenerys está en peligro. El ojo oscuro ha caído sobre ella, y los lacayos de la noche traman su destrucción. Rezan a sus falsos dioses en templos de engaños y conspiran para traicionarla con forasteros sin dios el príncipe Aegon no encontrará muchos amigos aquí. A Tyrion se le pusieron los pelos de punta. El sacerdote rojo pasó a hablar de una antigua profecía, la promesa de la llegada de un héroe que libraría al mundo de la oscuridad. Un héroe, no dos. Daenerys tiene dragones, y Aegon, no. No le hacía ninguna falta ser profeta para saber cómo reaccionarían Venero y sus seguidores ante la aparición de un segundo Targaryen. Griff también se dará cuenta, seguro, pensó, no sin dejar de sorprenderse de que le importase tanto. El caballero había logrado abrirse camino por el gentío casi hasta el fondo de la plaza, ajeno a los insultos que les dedicaban a su paso. Un hombre se colocó justo ante ellos, pero el secuestrador echó mano de la espada y la desenvainó lo justo para enseñar un palmo de acero. El hombre desapareció al instante, y ante ellos se abrió un pasillo como por arte de magia. El caballero puso su montura al trote y salieron de la muchedumbre. Tirión siguió oyendo un rato la voz de venero, cada vez más lejana a sus espaldas, y los repentinos rugidos atronadores que provocaban de vez en cuando sus palabras. Llegaron a un establo, donde el caballero desmontó y a continuación aporreó la puerta hasta que acudió a toda prisa un esclavo demacrado con una cabeza de caballo tatuada en la mejilla. Bajaron al enano de la silla sin miramientos y lo ataron a un poste, y el secuestrador fue a despertar al dueño del establo para regatear el precio del caballo y la silla. Sale más a cuenta vender el caballo que llevárselo en barco al otro lado del mundo. Tirión vio un barco en su futuro inmediato. Tal vez sí que tuviera algo de profeta. Tras la negociación, el caballero se echó al hombro las armas, el escudo y las alforjas, y preguntó por la herrería más cercana. También la encontraron cerrada, pero las puertas no tardaron en abrirse a los gritos del caballero. El herrero miró a Tirión de reojo, asintió y aceptó un puñado de monedas. Ven aquí, ordenó el caballero a Tirión. Sacó el puñal y le cortó las ataduras. Os lo agradezco, dijo el prisionero frotándose las muñecas. Pero el caballero se echó a reír. Guárdate la gratitud para quien la merezca, no, no. Lo que viene ahora no te va a hacer la menor gracia estaba en lo cierto las esposas eran de hierro negro grandes y gruesas y cada una pesaba sus dos buenas libras o eso calculó el enano las cadenas añadían más peso aún debo de ser más temible de lo que me imaginaba confesó tirión mientras le cerraban a martillazos el último eslabón cada golpe le repercutía en todo el brazo hasta el hombro o tenéis miedo de que escape con estas piernecitas atrofiadas el herrero ni siquiera se molestó en apartar la vista de lo que tenía entre manos, pero el caballero soltó una risita neumática. Lo que me preocupa es tu lengua, no tus piernas. Con cadena serás un esclavo y no te escuchará nadie, ni siquiera los que hablen el idioma de Poniente. Esto es innecesario protestó Tirión. Seré un prisionerito bueno, de verdad de la buena. Pues demuéstralo cierra el pico. Tirión obedeció. Inclinó la cabeza, se mordió la lengua y dejó que le encadenara muñeca con muñeca y tobillo con tobillo. Puñeteros trastos, pesan más que yo. Al menos seguía respirando, porque su secuestrador podría haber optado por cortarle la cabeza. Al fin y al cabo, era lo único que Cersei pedía de él. El primer error del caballero había consistido en no cortársela de entrada. Hay medio mundo entre volantes y desembarco del rey, y en el camino pueden pasar muchas cosas. Hicieron el resto del trayecto a pie, acompañados por el tintineo de las cadenas de Tirión, que se afanaba por seguir las zancadas largas e impacientes de su secuestrador. Cada vez que se rezagaba, el caballero lo cogía por los grilletes y le daba un brusco tirón hasta que el enano tropezaba y saltaba. Podría ser peor. Podría usar el látigo. Volantis estaba erigida a horcajadas sobre una desembocadura del roine, donde el río besaba el mar, y el puente largo unía sus dos mitades. La parte más antigua y rica de la ciudad se alzaba al este del río, pero allí no gustaban de la presencia de mercenarios, bárbaros ni vulgares forasteros, de modo que debían cruzar hacia el oeste. La entrada del puente largo era un arco de piedra negra con tallas de esfinges, mantícoras, dragones y otras criaturas aún más extrañas. Al otro lado del arco comenzaba la magna estructura que habían construido los valirios en su apogeo, el camino de piedra fundida apoyado en pilares gigantescos. Su anchura permitía a duras penas el paso de dos carros a la vez, de modo que, cuando un vehículo lo cruzaba en dirección este y otro en dirección oeste, ambos se veían obligados a avanzar a paso de tortuga. Por suerte, ellos iban a pie. A poco de caminar por el puente se toparon con un carromato cargado de melones cuyas ruedas se habían enganchado con las de otro de alfombras de seda, y entre los dos habían interrumpido todo el tráfico rodado. Buena parte de los caminantes también se habían detenido para ver a los conductores gritarse e insultarse, pero el caballero agarró a Tirión por la cadena y se abrió paso a la fuerza. Un niño trató de quitarle la bolsa de las monedas, pero un buen codazo lo impidió y, de paso, le aplastó la nariz y le llenó la cara de sangre al ladronzuelo. A ambos lados se alzaban edificios de lo más diverso tiendas, templos, tabernas, posadas, locales para jugar al citran y burdeles. Casi todos eran de tres o cuatro pisos, con niveles que sobresalían cada vez más, de forma que los más altos parecían besarse. Cruzar el puente era como pasar por un túnel iluminado con antorchas. Había puestos y tenderetes de todo tipo. Tejedores y encajeros exhibían sus productos junto a los cereros y las pescaderas que vendían anguilas y ostras. Cada orcebre tenía un guardia ante su puerta, y cada especiero, dos, ya que su mercancía valía el doble. Aquí y allá, entre las tiendas, el viajero atisbaba durante un instante el río que estaba cruzando hacia el norte, el roine era una franja negra que reflejaba las estrellas, cinco veces más ancho que el aguas negras a su paso por desembarco del rey. Al sur del puente, el río se abría para fundirse con el mar. En la parte central del puente colgaban de ganchos de hierro, como ristras de cebollas, manos cortadas de ladrones y rateros. También se exhibían tres cabezas, dos de hombre y una de mujer, cuyos crímenes aparecían detallados en las tabletas visibles bajo ellas. Un par de lanceros que lucían yelmo brillante y cota de malla se encargaban de vigilarlas. Los dos tenían tatuadas en las mejillas rayas de tigre verdes como el jade. De cuando en cuando agitaban la lanza para espantar a los cernícalos, las gaviotas y las cornejas negras que rondaban a los muertos. Los pájaros se marchaban, pero no tardaban en volver. ¿Qué hicieron esos? Preguntó Tirion con toda inocencia. El caballero leyó las inscripciones. La mujer era una esclava que le levantó la mano a su señora. Al viejo lo acusaron de fomentar la rebelión y espiar para la reina dragón. ¿Y el joven? Mató a su padre. Tirion dedicó un segundo vistazo a la cabeza podrida. Si casi parece que sonría. Poco más adelante, el caballero se detuvo para fijarse en una tiara engastada con piedras preciosas que se exhibía sobre terciopelo morado. Pasó de largo, pero a los pocos pasos volvió a detenerse para regatear por unos guantes en el tenderete de un curtidor. Tirion agradecía los descansos el ritmo implacable lo tenía agotado, y las esposas le habían dejado las muñecas en carne viva. Al otro lado del puente largo, solo tuvieron que recorrer un corto trecho entre los populosos barrios del puerto de la orilla oeste y bajar por calles iluminadas por antorchas, repletas de marineros, esclavos y jaraneros. Un elefante pasó junto a ellos, cargado con una docena de esclavas medio desnudas que saludaban desde el castillo del lomo y provocaban a los transeúntes con atisbos de sus senos y gritos de malacuo, malacuo. Formaban un espectáculo tan cautivador que Tirión estuvo a punto de meterse en un humeante montón de excrementos que el elefante había dejado a su paso. Se libró en el último momento, y solo porque el caballero lo apartó de un tirón tan fuerte que lo hizo trastabillar. —¿Falta mucho? —preguntó el enano. —Es ahí, en la plaza del pescado. Resultó que su destino era la casa del mercader, una monstruosidad de cuatro pisos edificada entre los almacenes, burdeles y tabernas de la orilla como un gigantón obeso rodeado de niños. La sala común era más grande que el salón principal de la mitad de los castillos de Poniente. Un laberinto penumbroso con un centenar de rincones privados y nichos ocultos, cuyas vigas enegrecidas y techos agrietados retumbaban con el estruendo de marineros, comerciantes, cambistas, armadores y esclavistas, todos mintiendo, maldiciendo y engañándose en 50 idiomas diferentes. A Trion le gustó la elección del alojamiento. La doncella tímida llegaría de Volantis más tarde o más temprano, y aquella era la posada más grande de la ciudad, la favorita de navieros, capitanes y mercaderes. En la sala común se cerraban muchos negocios. Era algo que se sabía de Volantis. Cuando Griff llegara allí con Pato y Aldón, él volvería a ser libre. Entretanto debía ser paciente. Más tarde o más temprano llegaría su oportunidad. Las habitaciones de los pisos superiores eran mucho menos imponentes, sobre todo las baratas de la cuarta planta. La que cogió su secuestrador estaba embutida en una esquina y era aguardillada. Tenía una tambaleante cama de plumas que mal y un suelo de madera tan inclinado que le recordó demasiado vivamente su estancia en el río de Ávilas. Por lo menos esta habitación tiene paredes. También tenía ventanas, que eran su único lujo aparte de la argolla incrustada en la pared, muy útil para sujetar a los esclavos. Su secuestrador se detuvo el tiempo justo para encender una vela de sebo antes de encadenar a Tirión a la argolla. ¿Por qué? Protestó el enano mientras oponía una resistencia simbólica, ¿por dónde queréis que huya? ¿Por la ventana? Podrías. Estamos en el cuarto piso y no sé volar. Pero puedes caerte, y te quiero vivo. Ya lo veo, lo que no sé es por qué. Hacerse y le da igual. Tirión sacudió las cadenas. Sé quién sois. Tampoco le había resultado tan difícil deducirlo el oso que llevaba bordado en el jubón, su escudo de armas, el señorío perdido que había mencionado. Sé que sois. Y si vos sabéis quién soy, también sabréis que fui mano del rey y formé parte del consejo, con la araña. ¿Os sorprendería saber que fue el eunuco quien me hizo emprender este viaje? Junto con Jaime, pero a mi hermano mejor no lo meto en esto. Soy obra suya, igual que vos. No deberíamos enfrentarnos. Acepté el oro de la araña, no lo niego, pero nunca fui obra suya. El caballero no parecía nada complacido ante la comparación. Además, ahora guardo lealtad a otra persona. ¿Hacerse? No seáis idiota. Lo único que pide mi hermana es mi cabeza, y esa espada que lleváis parece bien afilada. ¿Por qué no acabáis ahora mismo con esta pantomima y así nos ahorramos todos los malos ratos? ¿Qué es esto? ¿Un truco de enano? El caballero río, ¿suplicas la muerte con la esperanza de que te deje vivir? Se dirigió a la puerta. Te traeré algo de la cocina. Qué amable por vuestra parte. Aquí os espero. Ya lo sé. El caballero salió y cerró la puerta con una gran llave de hierro. Las cerraduras de la casa del mercader tenían fama de resistentes. Este lugar es tan seguro como una mazmorra. Pensó el enano con amargura, pero al menos quedan las ventanas. Sabía que sus posibilidades de zafarse eran nulas, pero se sintió obligado a intentarlo. Los esfuerzos que hizo para sacar una mano de las esposas solo le sirvieron para arañarse más la piel y dejarse la muñeca pegajosa de sangre, y sus esfuerzos y tirones no bastaron para mover la argolla de la pared. A la mierda. Se dejó caer tanto como le permitieron las cadenas, porque empezaba a tener calambres en las piernas. Iba a pasar una noche infernal. La primera de muchas, sin duda. La habitación resultaba sofocante, por lo que el caballero había abierto los postigos para que corriera algo de brisa. Al estar en una esquina del edificio, bajo el alero, contaba con el lujo de dos ventanas una araba al puente largo y, al otro lado del río, a la muralla negra del corazón de la antigua Volantis. La otra se abría a la plaza del pescado, como la había llamado Mormont. Las cadenas estaban muy tirantes, pero si Tirión se ladeaba y dejaba que la argolla de hierro cargara con todo su peso, alcanzaba a verla. No sería una caída tan espantosa como la de las celdas del cielo de Lisa Arden, pero acabaría igual de muerto. No sé, si estuviera borracho. Pese a lo avanzado de la noche, la plaza estaba abarrotada de marineros juerlistas, putas en busca de clientes y comerciantes que se dedicaban a sus negocios. Una sacerdotisa roja la cruzó con paso apresurado, seguida por una docena de acólitos que portaban antorchas y cuyas túnicas se les enredaban en los tobillos. Poco más allá había dos jugadores de Sitran enzarzados en guerra a muerte ante una taberna. Junto a su mesa había un esclavo que sostenía un farol. A oídos de Tirión llegó el cántico de una mujer. No entendió la letra, pero la melodía era apacible y triste. Si supiera lo que canta, a lo mejor me haría llorar. Más cerca se había congregado una multitud en tomo a un par de malabaristas que se lanzaban antorchas encendidas. Su secuestrador no tardó en volver con dos jarras de cerveza y un pato asado. Cerró la puerta de una patada, partió el pato en dos con las manos y le lanzó la mitad a Tirión. El enano lo habría pillado en el aire, pero las cadenas le cortaron el movimiento cuando trató de levantar los brazos. El ave lo acertó en la sien y le bajó, cálida y grasienta, por la cara, y tuvo que acuclillarse y estirarse para cogerla haciendo tintinear las cadenas. Lo consiguió al tercer intento, y se llevó el pato a la boca con alegría. ¿Qué tal un poco de cerveza para pasarlo? Mormont le tendió una jarra. La mitad de Volantis se ha emborrachado ya. No veo por qué vas a ser menos. La cerveza era dulce y afrutada. Tirión bebió un buen trago y soltó un alegre eructo. La jarra era de peble, muy pesada. Me acabo la cerveza y le tiro la jarra. Si tengo suerte, le rompo la cabeza. Si tengo mucha, mucha suerte, fallo y me mata de una paliza. Bebió otro trago. ¿Es fiesta o algo así? preguntó. Tercer día de elecciones, que duran 10. 10 días de locura desfiles con antorchas, discursos, titiriteros, comediantes, bailarines, jaques que luchan a muerte en duelos de honor por sus candidatos, elefantes con los nombres de los aspirantes a triarca pintados en el lomo. Esos malabaristas actúan patrocinados por metiso. Pues votaré por otro. Tirión se lamió la grasa de los dedos. En la plaza, la multitud lanzaba monedas a los malabaristas, ¿todos esos candidatos patrocinan espectáculos? Hacen lo que sea con tal de conseguir votos, replicó Mormont. Comida, bebida, espectáculos. Alios ha puesto en las calles a un centenar de hermosas esclavas para que complazcan a los votantes. Me ha convencido decidió Tyrion. Traedme a una de esas esclavas. Son para los volantinos libres y con propiedades. Al oeste del río no verás muchos votantes. ¿Y esto dura 10 días? Río Tirión. Suena bien, aunque con tres reyes tengo la sensación de que sobran dos. Intento imaginarme gobernando los siete reinos junto con mi bella hermana y mi querido hermano. Uno de nosotros mataría a los otros dos en menos de un año. Me sorprende que esos triarcas no hagan lo mismo. Algunos lo han intentado, pero puede que los volantinos sean más listos que los ponientes. En Volantis han pasado cosas absurdas, pero nunca han tenido que aguantar a un niño triarca. Cuando sale elegido un loco, los otros dos lo controlan hasta que acaba su año de mandato. Imagina cuántos muertos seguirían con vida si a Eris el loco hubiera tenido que compartir el poder con otros dos reyes. Y en vez de eso tuvo a mi padre, pensó Tirion. En las ciudades libres hay quien opina que al otro lado del mar angosto somos todos unos salvajes prosiguió el caballero. Y otros dicen que somos como niños que necesitamos un padre con mano dura. ¿Valdría la mano de una madre? Hacerse y le encantaría el consejo, sobre todo si se lo llevas acompañado de mi cabeza. Por lo visto conocéis bien esta ciudad. Llevo aquí casi un año. El caballero apuró los restos del fondo de la jarra. Cuando Stark me obligó a exiliarme, fui a Lis con mi segunda esposa. bravos habría sido mejor, pero se quería que fuéramos a algún lugar cálido. En lugar de servir a los bravos y luché contra ellos en el roine, pero mi esposa gastaba 10 monedas de plata por cada una que yo ganaba, así que cuando volví a Lis me encontré con que ella tenía un amante, que me dijo que me venderían como esclavo para saldar mis deudas a menos que se la entregara y me marchara de la ciudad. Así fue como llegué a Volantis, con la amenaza de la esclavitud, sin más posesiones que la espada y la ropa que llevaba puesta. Pero ahora queréis volver a casa. Mañana mismo buscaré pasaje en un barco. El caballero apuró la cerveza. La cama es para mí. Tú quédate con el trozo de suelo que te permitan las cadenas. Duerme si puedes, y si no, piensa en tus delitos. Eso te tendrá entretenido hasta el amanecer. Tú también tienes delitos de los que arrepentirte, jora Mormont, pensó el enano. Pero le pareció más prudente no decirlo. Ser Jora colgó el cinto de la espada del poste de la cama, se liberó de las botas, se sacó la cota de malla por encima de la cabeza y se quitó la ropa interior de lana y cuero con manchas de sudor para dejar al descubierto un torso fornido lleno de cicatrices y vello oscuro. Si pudiera desollarlo, vendería esa pelambre para hacer una capa de piel, pensó Tyrion mientras Mormont se refugiaba en la maloliente comodidad de su combado lecho de plumas. El caballero no tardó en empezar a roncar, con lo que el prisionero se quedó a solas con sus cadenas. Las dos ventanas estaban abiertas, así que la luz de la luna, aunque menguante, bañaba toda la habitación. De la plaza llegaban los sonidos más diversos retazos de canciones de borrachos, el maullido de un gato en celo, el entrechocar lejano del acero contra el acero. Alguien está a punto de morir. Le dolía la muñeca allí donde se había desgarrado la piel, y las cadenas le impedían sentarse, cuanto más acostarse. Lo mejor que pudo hacer fue girarse para quedar apoyado contra la pared, y al poco perdió toda sensibilidad en las manos. Se movió para buscar alivio a la tensión, y la sangre volvió a circular entre aguijonazos de dolor. Tuvo que apretar los dientes para no gritar. ¿Cuánto había sufrido su padre cuando se le clavó la saeta en la ingle? Isae, cuando retorció la cadena en tomo a su cuello mentiroso. Y Tisa, cuando la violaron. El dolor que sentía él no era nada en comparación, pero no por eso sufría menos. Que pare, por favor, que pare. Ser Jora se había puesto de lado, de modo que Tirión solo le veía la ancha espalda, peluda y musculosa. Aunque pudiera soltarme, tendría que pasar por encima de él para llegar al cinto de la espada. A lo mejor, si pudiera cogerle el puñal. ¿O tal vez sería mejor intentarlo con la llave? Podía abrir la puerta, bajar con sigilo las escaleras y cruzar la sala común. ¿Y luego qué? ¿A dónde? No tengo amigos ni dinero, ni siquiera hablo el idioma de este lugar. Al final, el agotamiento pudo más que el dolor y Tirión se sumió en un sueño inquieto. Pero gritaba y se estremecía en sueños cada vez que un calambre le recorría la pantorrilla. Se despertó con los músculos doloridos y se encontró con que la luz de la mañana entraba por las ventanas, clara y dorada como la melena del león de los Lannister. Desde abajo llegaban los gritos de los pescaderos y el traqueteo de las ruedas de hierro contra el empedrado. Mormont estaba junto a él. Si te suelto de la argolla, harás lo que te diga. Cualquier cosa menos bailar. Bailar me resultaría muy difícil, porque no siento las piernas. Puede que se me hayan caído. Por lo demás, soy todo vuestro. Lo juro por mi honor de Lannister. Los Lannister no tienen honor. Pese a todo, Ser Jorah le soltó las cadenas, y Tyrion consiguió dar dos pasos vacilantes antes de caerse. El dolor que sintió cuando la sangre volvió a circularle por las manos hizo que le saltaran las lágrimas, y tuvo que morderse el labio. No sé a dónde vamos, pero tendréis que llevarme rodando. El corpulento caballero prefirió levantarlo por la cadena de las muñecas, a modo de asa. La sala común de la casa del mercader era un laberinto penumbroso de nichos y reservados, distribuidos en tomo a un patio central donde un emparrado de enredaderas en flor proyectaba intricados dibujos en el suelo de baldosas, y el musgo verde y violeta crecía entre las piedras. Las esclavas corrían de lado a lado y pasaban de la luz a la sombra con frascas de vino, cerveza y una bebida verde helada que olía a menta. A aquella hora de la mañana solo estaba ocupada una mesa de cada veinte. En una de ellas había un enano de mejillas sonrosadas bien afeitadas, con el pelo castaño rojizo, la frente amplia y la nariz aplastada, con los pies colgando de un taburete alto, que contemplaba con ojos enrojecidos un cuenco de gachas violáceas. —¡Qué tío más feo y pequeñajo! —pensó Tirion. El otro enano percibió su mirada. Cuando levantó la vista hacia él se le cayó la cuchara. —Me ha visto —alertó Tirion a Mormont. —¿Y qué? —Me conoce. ¿Sabe quién soy? ¿Quieres que te meta en un saco para que no te vea nadie? El caballero se rozó el puño de la espada. Si quiere venir a por ti, que lo intente. ¿Para que lo mates, claro? No supone ninguna amenaza para un hombretón como tú. No es más que un enano. Ser Jora ocupó una mesa en un rincón tranquilo y pidió comida y bebida desayunaron una torta de pan todavía caliente, huevas de pescado rosadas, morcillas con miel y saltamontes fritos, todo ello regado con cerveza negra amarga. Tirion comió como si no hubiera probado bocado en su vida. Tienes buen apetito esta mañana señaló el caballero. Tengo entendido que la comida del infierno es pésima. Tirion miró hacia la puerta, por la que acababa de entrar un hombre alto, encorvado, con la barba puntiaguda teñida de un violeta sucio. ¿Será un mercader tirosi? Se coló un ruido del exterior, graznidos de gaviotas, carcajadas femeninas, los gritos de los pescaderos. Durante un momento le pareció ver a Jerry pero no era más que un elefante enano que pasaba ante la puerta de la posada. ¿Esperas a alguien? Mormón tuntó de huevas un trozo de pan y le dio un mordisco. Nunca se sabe a quién pueden traer los vientos. Tirión se encogió de hombros a mi amor verdadero, al fantasma de mi padre, un pato. Se metió un saltamontes en la boca y lo masticó. No está mal para ser un bicho. Anoche no se hablaba de otra cosa que de Poniente. Por lo visto, un señor exiliado ha contratado a la compañía dorada para recuperar sus tierras. Muchos capitanes de volantis viajan ahora mismo río arriba, hacia Volonteris, para ofrecerle sus barcos. Tirion acababa de comerse otro saltamontes y estuvo a punto de atragantarse. ¿Se burla de mí? ¿Qué puede saber de Griff y de Aegon? Mierda. Yo que pensaba contratar a la compañía dorada para recuperar Roca Casterly. ¿Será un truco de Griff? ¿Estará sembrando falsos rumores? Aunque también era posible que el guapo principito hubiera mordido el anzuelo. ¿Los habría hecho desviarse hacia el oeste y no hacia el este? ¿Habría renunciado a sus esperanzas de contraer matrimonio con la reina Daenerys? Eso sería renunciar a los dragones. Grif punto ¿Se lo permitiría? Será un placer contrataros también a vos. Las tierras de mi padre me corresponden por derecho. Entregadme vuestra espada y, cuando las recupere, os bañaré en oro. Ya he visto cómo bañaban en oro a alguien, y no, gracias. Si alguna vez tienes mi espada, será porque te la he clavado en las tripas. Remedio seguro contra el estreñimiento. Solo tenéis que preguntárselo a mi padre. Cogió la jarra y bebió un trago muy despacio para esconder cualquier cosa que pudiera delatar su rostro. Tenía que ser una estratagema para acallar las sospechas de los volantinos. ¿Será el plan de Griff? ¿Hacerse a la mar con falsos pretextos y apoderarse de las naves a continuación? No era mala idea. La compañía dorada contaba con diez hombres expertos y disciplinados. Pero no son marineros. Griff tendría que mantenerlos controlados en todo momento, y si llegaran a la bahía de los esclavos y tuvieran que luchar. La sirvienta se acercó a su mesa. La viuda os recibirá ahora, noble señor. ¿Le habéis traído un regalo? Sí, gracias. Ser Jora le puso una moneda en la mano y le indicó con un gesto que se retirase. ¿La viuda de quién? Preguntó Tirión, intrigado. La viuda del puerto. Al este del roine siguen llamándola la puta de Bogarro, pero nunca a la cara. ¿Quién es Bogarro? La explicación había dejado al enano como estaba. Fue un elefante muy rico, siete veces triarca y toda una autoridad en los muelles. Otros hombres se dedicaban a construir barcos y hacerse a la mar, pero él dirigía muelles y almacenes, gestionaba envíos, cambiaba moneda y aseguraba a los navieros contra los peligros del mar. También traficaba con esclavos. Se encaprichó de una esclava de cama entrenada en Yunca y en el camino de los Siete Suspiros, y se armó un buen escándalo. Pero el escándalo fue aún mayor cuando la liberó y se casó con ella. Después de su muerte, ella siguió con los negocios. Los libertos no pueden vivir tras la murada negra, así que tuvo que vender la mansión de Bogarro y alojarse en la casa del mercader. De eso hace 32 años, y aquí sigue hasta la fecha. Es esa que tienes detrás, al otro lado del patio, recibiendo pleitesía ante su mesa habitual. No, no mires. Ahora está acompañada. Cuando acabe nos toca a nosotros. ¿En qué va a ayudaros esa vieja? Ahora verás. Ser Jorah se levantó, y Tyrion saltó de su silla haciendo tintinear las cadenas. Esto va a ser muy instructivo. La postura de la mujer sentada en su rincón de patio tenía algo de zorruno, igual que había algo de reptiliano en sus ojos. Tenía el pelo blanco tan raro que se le veía la piel rosada del cráneo, y lucía bajo un ojo las cicatrices que le había dejado el cuchillo al cortar las lágrimas. En la mesa se veían los restos de su desayuno cabezas de sardinas, huesos de aceitunas y migas de pan. A Trion no se le escapó lo bien elegida que estaba su mesa habitual. Piedra sólida a sus espaldas, un nicho de vegetación a un lado para facilitar entradas y salidas, y una vista perfecta de la puerta principal de la posada, aunque en un lugar tan resguardado por las sombras que ella resultaba prácticamente invisible. La anciana sonrió en cuanto le puso la vista encima. Un enano ronroneó con voz tan baja como siniestra. Hablaba la lengua común casi sin acento. Parece que últimamente hay invasión de enanos en volantis. ¿Este sabe trucos? Si sí, habría querido responder Tyrion. Déjame una ballesta y te enseño mi favorito. No respondió Ser Jora. Lástima. Tuve un monito que hacía trucos, y vuestro enano me lo recuerda mucho. ¿Es mi regalo? No. Os he traído esto. Ser Jora sacó los guantes y los soltó en la mesa junto al resto de los regalos que había recibido la viuda aquella mañana una copa de plata, un abanico de filigrana de jade con varillas tan finas que dejaban pasar la luz, un antiguo puñal de bronce con runas. Comparados con semejantes tesoros, los guantes resultaban baratos y de pésimo gusto. Unos guantes para mis viejas manos arrugadas. ¡Qué amable! La anciana no hizo ademán de tocarlos. Los compré en el puente Lago. En el puente largo se puede comprar casi cualquier cosa. Guantes, esclavos, monos. Los años le habían encorvado la espalda hasta dejarla jorobada, pero sus ojos eran negros y penetrantes. Decidme, ¿en qué puede ayudaros esta pobre viuda? Necesitamos llegar a Meereen cuanto antes. Una sola palabra, y el mundo de Tirión se volvió del revés. Una palabra. Meereen. ¿O había entendido mal? Una palabra. Meeren, ha dicho Meeren, me lleva a Meeren. Meeren significaba vida, o al menos, esperanza de vida. ¿Por qué acudís a mí? Replicó la viuda. No tengo barcos. Pero tenéis muchos capitanes que están en deuda con vos. Dijo que me entregaría a la reina. Sí, pero ¿a cuál? No va a venderme a Cersei. Quiere ponerme en manos de Daenerys Targaryen. Por eso no me ha cortado la cabeza. Vamos hacia el este, mientras Griff y su príncipe, pobres idiotas, van hacia el oeste. Aquello era demasiado. Conjuras dentro de conjuras dentro de conjuras, pero todos los caminos llevan a la boca del dragón. Una carcajada incontenible le subió a los labios, y no pudo controlar la risa. Vuestro enano tiene un ataque señaló la viuda. Mi enano va a estarse callado si no quiere que lo amordace. Meren. Tyrion se tapó la boca con las manos. La viuda del puerto optó por no hacerle caso. ¿Quieres tomar algo? preguntó. Motas de polvo flotaban en el aire cuando la criada llenó dos copas de cristal verde para ser Jora y la viuda. Tirión tenía la garganta seca, pero a él no le sirvieron bebida. La viuda paladeó el vino antes de tragar. Los demás exiliados se dirigen hacia el oeste, según ha llegado a estos viejos oídos. Y esos capitanes que están en deuda conmigo se matan por llevarlos y rascar un poco del oro de las arcas de la compañía dorada. Nuestros nobles triarcas han comprometido una docena de barcos de guerra a esta causa, y se asegurarán de que la flota llegue sin percances a los peldaños de piedra. Hasta el anciano Lonipos ha dado su aprobación. Es una aventura gloriosa. Y vos queréis ir en sentido contrario. Los asuntos que requieren mi atención están al este. ¿Qué asuntos pueden ser? Nada que ver con esclavos, porque la reina de plata ha puesto fin a eso. También ha cerrado los reñideros, así que no puede ser ansia de sangre. ¿Qué otra cosa hay en en que pueda tentar a un caballero poniente? ¿Ladrillos? ¿Aceitunas? ¿Dragones? Ah, veo que se trata de eso. La sonrisa de la vieja parecía propia de un animal. Tengo entendido que la reina de plata les da carne de bebé, y que ella se baña en sangre de vírgenes y tiene un amante cada noche. Los yunquiosos están llenando los oídos de veneno. La boca de ser jora se había transformado en una línea dura. Mi señora no debería otorgar verosimilitud a semejantes patrañas. No soy ninguna señora, pero hasta la puta de Bogarro reconoce la falsedad cuando la oye. Lo que sí es cierto es que la reina dragón tiene enemigos yuncai, el nuevo is, tolos, kart. Sí, y pronto se les unirá Volantis. ¿Para qué queréis viajar a Meeren? Solo tenéis que esperar un poco. Pronto harán falta espadas, en cuanto los barcos de guerra viren hacia el este para acabar con la reina dragón. A los tigres les encanta usar las garras, y hasta los elefantes están dispuestos a matar si se sienten amenazados. Malacuo anhela probar la gloria, y debe demasiada parte de su riqueza al tráfico de esclavos. En cuanto a Alios, o Parquello, o Belicho consiga la triarquía, la flota zarpará. Si reeligen a Donipos. Ser Jora la miró con el ceño fruncido. Antes saldría elegido Bogarro, y mi amado señor lleva 30 años muerto. ¿Cómo os atrevéis a llamar cerveza a esto? Gritó un marinero tras ellos, es una mierda. Los miados de un mono sabrían mejor. Y tú te los beberías replicó otra voz. Tirión se volvió para mirar, con la esperanza de que fueran Pato y Aldón, pero solo vio a dos desconocidos. Y al enano, que lo miraba fijamente a pocos pasos. Tenía algo que le resultaba conocido. Entre los primeros elefantes hubo mujeres. La viuda bebió un pulcro traguito de vino. Ellas acabaron con el dominio de los tigres y pusieron fin a las viejas guerras. Adriana la reeligieron cuatro veces. Por desgracia, de eso hace 300 años. Desde entonces no ha habido ninguna mujer en el gobierno de Volantis, aunque las hay con derecho a voto son mujeres de alta cuna que viven en palacios antiguos del otro lado de la muralla negra, no seres despreciables como yo. La antigua sangre permitirá que voten sus niños y sus perros antes que un liberto. No, el reelegido será Belicho o tal vez Alios, pero con uno o con otro habrá guerra. O eso creen ellos. ¿Y vos? ¿Qué creéis? Inquirió Ser Jora. Bien por ti pensó Tyrion, es la pregunta correcta. Yo también creo que habrá guerra, pero no la que ellos quieren. La anciana se inclinó hacia adelante, le brillaban los ojos. Creo que York tiene en esta ciudad más adoradores que el resto de los dioses juntos. ¿Habéis oído predicar a Venerro? Sí, anoche. Benerro ve el mañana en sus llamas dijo la viuda, ¿sabíais que el triarca Malacuo trató de contratar a la compañía dorada? Quería arrasar el templo rojo y acabar con Benerro. No se atrevió a utilizar a los capas de tigre. La mitad adorna al señor de luz. Corren malos tiempos en la antigua Volantis, sí, hasta para las viudas decrépitas. Pero no tan malos como en Meereen, por lo que tengo entendido. Así que decidme por qué buscáis a la reina dragón. Eso es asunto mío. Puedo pagar por los pasajes, y pagaré bien. Tengo plata. Imbécil pensó Tyrion. No quiere monedas, sino respeto. ¿Es que no la has escuchado? Volvió a mirar atrás. El enano se había acercado un poco más a su mesa, y parecía llevar un cuchillo en la mano. A Tyrion se le pusieron los pelos de punta. Quedaos con vuestra plata. Ya tengo oro. Y también podéis ahorraros esas miradas torvas. Soy demasiado vieja para que me impresione un ceño fruncido. Ya veo que sois un hombre duro, y seguro que muy hábil con esa espada larga que portáis, pero estáis en mi reino. Me basta con mover un dedo para que viajéis a Meheren, sí, pero encadenado a un remo en el vientre de una galera. Cogió el abanico de Jade y lo abrió. Las hojas se movieron, y un hombre apareció en el arco de vegetación que crecía a su izquierda. Su rostro era un amasijo de cicatrices y en la mano llevaba una espada corta y pesada que parecía un cuchillo de carnicero. Seguro que os dijeron que buscaráis a la viuda del puerto, pero también os tendrían que haber advertido sobre los hijos de la viuda. Pero bueno, la mañana es tan agradable que os lo preguntaré una vez más. ¿Para qué buscáis a Daenerys Targaryen, a quien medio mundo quiere ver muerta? Para servirla respondió Mormont con una mueca de rabia. Para defenderla. Si es necesario, para morir por ella. Así que vais a rescatarla. La viuda se echó a reír, ¿queréis que esta pobre viuda crea que tratáis de rescatarla de tantos enemigos que no puedo ni contarlos? Que sois un valeroso caballero poniente que ha cruzado medio mundo para acudir en auxilio de esta. Bueno, hermosa seguramente, pero doncella, lo que se dice doncella. Río de nuevo, ¿pensáis que vuestro enano le resultará grato? ¿Qué creéis? ¿Que se bañará en su sangre o que se conformará con cortarle la cabeza? El enano es... Empezó a ser jora, titubeante. Ya sé quién y qué es el enano. Clavó en Tirión sus ojos negros duros como la piedra. Un parricida, un matarreyes, un asesino, un cambia capas. Un lanister. Hizo que la última palabra sonara insultante que puedes ofrecer a la reina dragón, hombrecito. Odio, pensó Tirión. Extendió las manos tanto como le permitieron las cadenas. Lo que quiera de mí. Consejo sabio, ingenio punzante, volteretas. La polla si la desea, y la lengua si no. Me pondré al frente de sus ejércitos o le daré masajes en los pies. Y lo único que pido a cambio es que me permita violar y matar a mi hermana. Por lo menos, este es sincero anunció la anciana, sonriendo. En cambio, vos. He conocido a una docena de caballeros ponientes y a miles de aventureros de la misma calaña, y ninguno era tan puro como vos os pintáis. Los hombres son bestias egoístas y brutales. Por dulces que sean sus palabras, los motivos que encubren siempre son negros. No confío en vos. Los despidió con el abanico, como si no fueran más que moscas que revolotearán en tomo a su cabeza. Si queréis ir a meeren, id a nado. Mi ayuda no es para vos. En aquel momento, los siete infiernos se desencadenaron a la vez. Ser Jora empezó a levantarse. La viuda cerró de golpe el abanico y el hombre de las cicatrices reapareció entre las sombras. Detrás de ellos gritó una mujer. Tirión dio media vuelta justo a tiempo de ver al enano que se precipitaba hacia él. Es una chica supo al instante. Una chica vestida de hombre. Y quiere destriparme con ese cuchillo. Durante un momento, Ser Jora, la viuda y el hombre de las cicatrices se quedaron paralizados. Los mirones de las mesas cercanas siguieron bebiendo cerveza o vino, pero nadie se adelantó para intervenir. Tyrion movió las dos manos a la vez, pero las cadenas solo le permitieron llegar a la frasca que había en la mesa. La cogió, lanzó el contenido contra el rostro de la nana que lo atacaba y se tiró a un lado para esquivar el cuchillo. La frasca se hizo añicos bajo él al tiempo que el suelo subía para golpearle la cabeza, y la chica se le tiró encima. Tyrion giró hacia un lado y ella clavó el cuchillo entre los tablones del suelo, tiró para recuperarlo, lo alzó de nuevo. Y de pronto la vio volando por los aires y pataleando para liberarse de ser jora. No. Aulló la enana en la lengua común de poniente, suelta. Tyrion oyó cómo se le desgarraba la túnica en el forcejeo. Mormont la tenía agarrada por el cuello, y con la otra mano le quitó el puñal. Ya basta. En aquel momento llegó el posadero con un machete en la mano. Al ver la frasca rota soltó una maldición y preguntó a gritos qué había pasado allí. Una pelea de enanos replicó con una risita el tirosi de la barba violeta. ¿Por qué? Quiso saber Tirión, parpadeando para enfocar a la joven que se debatía en el aire, ¿yo qué te he hecho? Lo mataron. De repente, la enana perdió todo deseo de luchar. Se quedó inmóvil, presa de y con los ojos llenos de lágrimas. A mi hermano. Se lo llevaron y lo mataron. ¿Quiénes lo mataron? Preguntó el caballero. Marineros. Marineros de los Siete Reinos. Eran siete y estaban borrachos. Nos vieron justar en la plaza y nos siguieron. Cuando vieron que yo era una mujer me soltaron, pero se llevaron a mi hermano y lo mataron. Le cortaron la cabeza. Tirion la reconoció de golpe. Nos vieron justar en la plaza. De repente, supo quién era la enana. ¿Tú montabas la cerda o el perro? Le preguntó. El perro sollozó. Opo siempre montaba la cerda. Los enanos de la boda de Joffrey. Su espectáculo era lo que había desencadenado todos los problemas de aquella noche. Qué curioso es volver a encontrármelos a medio mundo de distancia. Aunque tal vez no fuera tan extraño. Si tenían la mitad del cerebro que su cerda, seguro que huyeron de desembarco del rey la noche de la muerte de Hoff, antes de que Cersei tuviera tiempo de atribuirles alguna culpa en la muerte de su hijo. Soltadla, dijo a Ser Jora Mormont. No va a hacernos ningún daño. Siento lo de tu hermano, pero nosotros no tuvimos nada que ver con su asesinato. El caballero soltó a la enana. Él sí. La chica se levantó y se cubrió los pequeños senos con la túnica desgarrada y empapada de vino confundieron a Opo con él sus sollozos eran una súplica de ayuda debería morir como murió mi pobre hermano por favor, que alguien me ayude que alguien lo mate el posadero la agarró del brazo sin miramientos y la puso en pie sin dejar de preguntarle a gritos en volantino, quién iba a pagar los daños la viuda del puerto lanzó una mirada gélida a Mormont se dice que los caballeros defienden al débil y protegen al inocente y yo soy la doncella más hermosa de todo Volantis. Su carcajada estaba cargada de desprecio, ¿cómo te llamas, chiquilla? Penny. La anciana se dirigió al posadero en la lengua de la antigua Volantis. Tirión comprendió lo suficiente para saber que le decía que llevara a la nana a sus habitaciones, le diera vino y le buscara ropa. Cuando se marcharon, clavó en él los brillantes ojos negros. Yo diría que los monstruos deben de ser más grandes. En Poniente vales un señorío, hombrecito, pero me temo que aquí tu precio no es tan alto. En fin, creo que será mejor que os ayude. Volantis no parece lugar seguro para los enanos. Sois un dechado de bondad. Tirión le dedicó la más cautivadora de sus sonrisas, ¿me quitaréis también estas pulseritas de hierro? Este monstruo solo tiene media nariz, pero ni os imagináis hasta qué Plinto me pica, y las cadenas no me dejan rascarme. Si las queréis, os las regalo. ¡Qué generoso! Pero no, ya cargué con hierro en mis tiempos, y he descubierto que el oro y la plata me gustan mucho más. Además, siento decirte que estamos en Volantis, donde las cadenas y los grilletes valen menos que el pan duro, y está prohibido ayudar a huir a un esclavo. No soy esclavo. No hay hombre capturado por los esclavistas que no haya cantado esa canción. No me atrevo a ayudarte. En este lugar. Se inclinó hacia adelante. Dentro de dos días, la coca se y Coran zarpará en dirección a Cart, con parada en el nuevo Gis. Lleva un cargamento de hierro, estaño, balas de lana y encaje, 50 alfombras de mir, un cadáver conservado en salmuera, 20 tarros de guindillas dragón y un sacerdote rojo. Deberéis estar a bordo cuando se haga a la mar. Así lo haremos respondió Tirión. Y muchas gracias. No vamos a Cart, dijo Ser Jora con el ceño fruncido. La coca no llegará a Cart. Venero lo ha visto en sus fuegos. La vieja volvió a esbozar aquella sonrisa digna de un animal. Será como decís sonrió Tirión. Si yo fuera libre y volantino y por mis venas corriera la sangre, os daría mi voto para la triarquía, mi señora. No soy ninguna señora replicó la viuda. Soy la puta de Bogarro. Será mejor que desaparezcáis antes de que vengan los tigres. Y si llegáis hasta vuestra reina, transmitidle un mensaje de parte de los esclavos de la antigua Volantis. Se tocó la vieja cicatriz de la mejilla, allí donde había llevado las lágrimas. Decidle que esperamos. Decidle que no tarde.